3: Sur Radio Tonique.
2: Bonsoir, buonasera, sera, guten abig, chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans la troisième émission du 5 majeur, votre rendez-vous basket, tous les vendredis soirs à partir de 21h sur Radio Tonique. Le 5 Majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. David, votre humble serviteur au micro tout au long de cette émission. Et sans plus tarder, je vous présente votre co-animateur de votre show préféré, l'éminent. Le très puissant expert basket Florian, bonsoir mon Flo, comment vas-tu Salut les amis, salut David Comme d'habitude, on vous a gâté ce soir dans le 5 majeur avec Flo et un programme toujours concocté aux petits oignons. On va bien entendu dans la première partie revenir sur le match de dimanche dernier qui voyait les Lions de Genève recevoir dans une salle du pommier chauffé à blanc. Le BBC Boncourt avec une écrasante victoire à la clé. Une hein. branlée, bon, on peut même se permettre de nos lions 100 à 55. On n'oubliera pas, bien entendu, l'actu de notre basket suisse avec la dernière journée de Helena en revenant sur l'ensemble des matchs joués le week-end dernier. On poursuivra, euh, comme vous en avez l'habitude, en deuxième partie du 5 majeur avec la NBA et le preview de la saison à venir pré saison se terminant. On va aborder l'actu de deux franchises ce soir. Après les deux franchises de LA, les Clips et les Lakers il y a deux semaines, les Brooklyn Nets et les Mavs la semaine dernière, on abordera ce soir l'actu de deux franchises historiques qui a suivi cette saison à l'ouest, les San Antonio Spurs et les Sacramento Kings pour vous faire partager un petit peu nos ressentis sur la saison à venir. Pour ce faire, ce soir, en exclu, euh, dans le 5 majeur, on aura le plaisir d'accueillir les fondateurs et gestionnaires des comptes Twitter « San Antonio Spurs France » et Sacramento, King's France, qui viendront nous parler de leur rôle d'ambassadeur dans ces franchises, de ces franchises mythiques, des intersaisons respectives de leur club et des ambitions pour l'année à venir. Sans plus tarder mon flot, on a fait le point de, de, de ce programme, la première partie euh, du 5 majeur, vous êtes habitué, la traditionnelle page concernant nos lions de Genève en revenant sur cette victoire. Dimanche après-midi, 16h, on y était mon Flo pour le 5 majeur pour couvrir ce match dans une salle du pommier électrisante. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce match pour nos auditeurs s'il te plaît
4: eh ben, Un match hyper sérieux de la part des Lions. tu l'as dit une déculottée, 100 à 55, il n'y a pas vraiment une match. Euh, mais moi j'ai bien aimé notamment dans l'implication défensive. Euh, des les lions et puis j'ai cru comprendre d'après les déclarations d'après match de chuck que c'était quelque chose sur lequel il insistait beaucoup chaque semaine à l'entraînement voilà j'ai bien aimé aussi le, le tempo le tempo offensif euh, qu'ils on, qu ont eu et puis il y a eu encore quelques petites pertes de balles mais cette fois-ci un peu moins dérangeante c'était pas par négligence je trouvais qu'ils ont pris soin du ballon j'ai noté 23 shoots quand même en, en revisant le match plus ou moins ouvert dans les 5 dernières secondes pour pour les jeunes voix sur 100, sur 70 tentatives c'est énorme et ça démontre une très belle gestion du chrono il y a évidemment la perte magnifique de michael Marwoto, mais on reviendra on reviendra sur son cas personnel au moment d'invoquer d'évoquer l'ensemble des, des cas individuels et puis donc énormément de choses positives euh, positives desquelles je vais quand même attendre une confirmation parce que j'ai trouvé cette équipe de bons cours extrêmement faible, et ça rend forcément l'analyse du match un peu moins riche en enseignement. Ils avaient déjà pris une leçon face à Fribourg il y a deux semaines, légèrement atténué par le garbage time fribourgeois dans le dernier quart, alors qu'ils menaient 21 à 4, et ils ont envoyé ils ont envoyé les boulangers, et puis ils prennent, une, ils en prennent une énorme au pommier ce week-end, le week-end dernier, pardon, et je vois pas comment ce week-end, demain, face à face à il il pourrait ne pas en prendre une autre. Massagno qui en plus va arriver piqué au vif, hein, t'as vu, ils se sont fait balader du côté de Neuchâtel.
2: Oui, tu fais une petite alerte spoiler, on en reviendra dans la deuxième partie de notre page suisse, mais t'as raison Florian, c'est sûr, le niveau proposé en face n'était pas incroyable, mais quand même j'aimerais bien mettre en exergue le fait que les Lions tiennent là leur premier gros match référence. Up l'a dit, les joueurs aussi. Il y a bien évidemment une part qui incombe euh, au piètre niveau, affiché en face, ça c'est clair, mais il faut aussi rendre mérite aux Lions qui se sont rendus euh, le match facile et ça... Euh c'est vraiment à mettre en avant mont Florian. ils ont attaqué pied au plancher la rencontre et c'est d'ailleurs ce que nous confiait le MVP du match, l'international Elveth Michael Maroto, qui est au micro du 5 majeur s'est confié à la fin du match après son titre de MVP sur ce début de match canon des hommes d'Adnachuk, on l'écoute on,
5: on sait bien, enfin toute l'équipe je pense était, était, se sentait très bien ce soir euh, L'objectif en tout cas ce que le coach a mis en avant c'était vraiment de, de bien commencer ce match en mettant une, une grosse intensité dès le début. Euh, mettre cette intensité ça les a forcé, ça a forcé beaucoup à prendre des shots. Euh, on va dire compliqué dès le départ. Et du coup euh, voilà quand les joueurs commencent à, à rater les premiers tirs, forcément après c'est plus compliqué de mettre les suivants. Et nous, euh, contre Ao ça, ça nous a ouvert le match, parce qu'on a eu des contre-attaques, on a eu, on a eu le, le début de match vraiment, vraiment facile, entre guillemets, en, en, en attaque. Donc, du coup, pour nous, ça nous a, voilà, ça nous a facilité le match, et c'est pour ça que le match, au final, on le gagne assez aisément.
2: Il a raison, euh, Mickaël Marwato de revenir sur cette facilité hein, qu'ont qu eu les Lions dès le début du match. Ça change drastiquement des dernières rencontres que nous ont habituées euh, les jeunes voix. Et puis avec Flo, hein, sur le bord du terrain, tu peux en témoigner, euh, accompagné de la team supporter Lions. On salue euh, notre titi national, Nir, qui, qui était là, avec qui on, on, a, on a pris du plaisir à chanter tout au long de la rencontre. On a très, vu, très vite vu, au, 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 ne serait-ce qu'au bout des, des premières possessions, que le match allait se transformer en blowout. Euh, surtout de par l'intensité mise par les jeunes voix, il euh, y a eu une défense très 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 haute, agressive sur le porteur du ballon, sans peur de doubler sur le pick and roll et de faire des prises. Ils l'ont
4: remis très haute au début du match et puis ensuite ils sont euh, ils sont vachement contentés euh, de de laisser en fait les tirs extérieurs, voyant les les tirs que les mecs prenaient en face, qu'ils ont pris n'importe quoi, il faut le dire aussi. Ah, euh, sûr. Euh, voy voyant ça, voyant ça, ça, ils ont fermé complètement la raquette avec brio. Et, euh, et, voilà, les mecs ne, ne rentraient rien en face. Donc, au bout d'un moment, euh,
2: le match il n'y a, a pas vraiment eu de, il a pas vraiment eu de match finalement. c'est sûr. Il y a une belle capacité aussi défensivement. On voit que sur les switches, bah, le fait d'avoir des postes 4, 5, bah, ça te permet, euh, quand tu veux mettre en place des prises à deux, de switcher sur les pick and roll, que ce soit en haut ou en bas ça tourne beaucoup, beaucoup mieux et euh, on avait dit il y a, il y a deux semaines que c'était un point de travail et on, on voit vraiment que, que ce qui a été réalisé cette semaine par euh, Coach Chuck et son coaching staff euh, porte ses fruits euh, et puis du coup bah, forcément derrière Boncourt a vu le match lui échapper petit à petit surtout devant la belle adresse de nos lions qui finissent quand même à, à plus de 40% à 3 points avec un très beau 13 sur 31 depuis le parking euh, j'en profite aussi euh, du coup bah, pour revenir sur ce que je disais juste avant et un petit coup de chapeau euh, pour notre Coach Chuck euh, il a défendu bec et ongle la rotation d'effectifs euh, depuis le début de saison avec quasiment aucun joueur au-delà des 30 minutes de jeu en moyenne euh, dans l'effectif des Lyons et on en a vu la parfaite expression ce week-end avec quand même plus de 6 joueurs à 11 points au plus ce qui est quand même assez incroyable euh, à ce niveau euh, c'est une force un, énorme cette capacité à pouvoir répartir aussi facilement la marque entre vos joueurs ça responsabilise ses derniers, ça fédère un groupe et, euh... et puis on a,
4: on a vraiment un bon groupe en parlant de groupe on a, il y a vraiment un bon groupe ils ont l'air tous bien s'entendre et je pense que même si, euh, même si on peut aussi euh, également euh, s'entendre sur un parquet sans s'entendre en dehors je trouve que c'est un, un avantage. Euh, ils ont l'air, les joueurs tous ensemble, hein, qu'on soit sur les réseaux, on les voit souvent un petit peu se euh, Ils ont l'air de, de super bien s'entendre en dehors des parquets, et ça c'est vraiment important.
2: Et oui, bah, parfaite transition, mon Flo, puisque il y a une personne qui va pouvoir en parler beaucoup mieux que nous sur, sur ce que tu viens ouais. d'évoquer. C'est michael Marwoto, encore lui, encore. qui revenait, il est MVP du match, qui revenait euh, sur cet aspect-là au micro euh, du 5 majeur. On l'écoute. Ouais, c'est sûr que.
5: Euh, à la victoire, c'est sûr que c'est plaisant parce que, parce que le groupe évolue bien. Tout le monde est après content de, de retourner à l'entraînement la semaine suivante. Donc, ça, c'est que du bonus. Vraiment, encore une fois, je pense que l'entame qu'on a fait nous permet de rentrer dans un match où tout le monde se sent, se sent en confiance. Je pense à, à, à Alex qui, qui a moins joué ces derniers matchs et aujourd'hui euh, voilà, a du temps de jeu et vraiment en profite. Je pense aussi à Axel euh, qui, euh, qui, euh, qui est à l'école toute la semaine, qui trouve du temps pour venir, euh, pour venir euh, aux entraînements et, et franchement c'est aussi plaisant de voir, que parce qu'ils méritent au final, ils font des efforts euh, toute la semaine donc ils méritent de jouer, mais c'est plaisant de voir que eux que aussi ils peuvent jouer et prendre du plaisir. Donc ça souple en fait le groupe, ce genre, de, ce, genre, ce genre de prestations où tout le monde participe, et puis, euh, et puis je pense aussi que c'est une force dans le sens qu'on on est un peu, un peu plus imprévisible, on pas, enfin, les adversaires ne vont pas se focaliser sur un joueur vu que tout le monde peut potentiellement,
2: potentiellement participer au scoring, donc euh, c'est un plus. Il a raison, hein, Michael Maroto, euh, on, on va juste rajouter une petite mention spéciale à deux jeunes, euh, Alexandre Hart et, et le petit Axel Timini, qui, qui ont... De par l'ampleur du, du score, eu beaucoup de minutes. Euh, Alex on le sait, c'est un, un grand dadet dans la peinture. Il est au-dessus des 2 m, 2 m. C'est un espoir euh, sur lequel Imad Fatal, le président des Lyons, font beaucoup d'attentes beaucoup, beaucoup et beaucoup d'espoir sur, euh, sur son potentiel. Puis le petit Axel Tsemini, c'est sympa. Cette histoire, Camille, c'était euh, 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 sa première banderie. Exactement, il a off sa première bandie à 3 points. Ça lui a fait du bien avec ses petites lunettes. Elle à la, à a gardé vite. Donc... Euh, mmh il y a aussi de la profondeur avec des, des joueurs à, à haut potentiel qui à mon avis avec coachup vont trouver euh, voilà, le, le coach parfait pour pouvoir se développer euh, il, il va les investir, tu sens même qu'un mec comme, euh, comme, euh, comme Michael est hein, content de voir un Alexander prendre des minutes, Axel aussi alors que c'est des minutes qui pourraient être théoriquement bah, pour lui hein euh, donc, non, non, l'objectif. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa, cette anecdote. Elle est, elle est vraiment. Cool.
4: D'ailleurs, il paraît que c'est la, c'est la grande star au lycée. Il rentre chaque vendredi après-midi avec deux gonzesses sous le bras, j'ai entendu dire. Le
2: tombeur de ses dames. Le tombeur de dames. On l'attend, on l'espère. Il est une fois au micro. Un, un petit côté et de garder vite. 10, 5, mais j'arrête ces petites lunettes. Bah, écoute, parfait, mon Flo, on a fait le point, euh, sur les cas individuels à, à mettre vraiment en avant. Euh, euh, sur ce match et tu vas aussi comme chaque semaine euh, casser un petit peu du sucre et on va partir sur le flop 5 euh, de cette journée et, euh, et puis tu vas, tu vas alors, si tu permets je
4: commence par le top d'abord j'aime bien finir par euh, par envoyer un petit peu
2: ok bah parfait
4: Allez, alors bon. on commence par le top 5 et puis évidemment euh, Mickaël euh, Maruto ça fait plaisir de le voir atteint par la grâce de la main chaude, la main bouillante même super match assis 6 sur 7 derrière l'arc et euh, qui en plus a un super état d'esprit, comme on vient de voir dans la, dans la conférence d'après-match. Il n'oublie jamais d'évoquer un, un copain, vraiment, ça a l'air d'être un super mec. Et puis je pense c'est un joueur qui s'était peut-être un petit peu perdu après son départ des, des Lions en 2016. Ça fait du bien de le revoir chez lui, il a l'air épanoui dans cet effectif et je crois très motivé à l'idée d'être contender cette saison. Il avait en tout cas l'air en pleine bourre dimanche dernier, comme on a pu le voir, sur ce magnifique step-back à 45 degrés, juste devant, juste devant nos yeux, mon, mon Pint.
2: Incroyable, on l'avait vu, le MVP du match avec plus de 20, avec 20 points sur, sur, sur cette rencontre, et puis ce step-back, la petite feinte sur, sur le petit portugais Montero qui croque, on pose la prise d'appui sur le côté droit un peu à la Luca Doncic. 45 degrés sur le côté, ça gaine, sa rente, ficelle, magnifique action. Le cop s'est levé d'un seul homme. Exactement. Donc, on l'a très bien compris, Flo, une performance XXL de la part de Michael, qui on l'espère viendra s'inscrire dans la durée. Euh, bravo à lui, et qui, malgré ce match de mammouth et des stats à trois points à faire frémir Steph lui-même, n'a pas été sélectionné dans le 5 majeur par Swiss Basketball. Un choix somme toute assez surprenant. Euh, C'était l'heure de un la sieste, ils ont pas vu. Euh, et puis comme le monde du basket euh, pense également euh, ceci tout bas, le 5 majeur le dit tout. On vous en est habitué. Et puis c'est une parfaite transition,
4: euh, ce, ce 5 majeur de Swiss Basketball et puis le fait qu'ils aient omis mmh. Michael Moroto parce que euh, mon second élément de, du top 5, Markel Humphrey euh, a été élu lui cette semaine euh, dans le 5 majeur et euh, c'est un match qui je pense a montré toute l'importance à Markel cette année euh, dans cette véritable quête au trophée que vont livrer les jeunes voix j'ai trouvé une nouvelle fois très active défensivement c'est un des grands symboles un des grands boss de l'équipe je pense avec Arnaud euh, notamment en termes d'intensité en, en qu'on su mettre les lions dans ce match là je pense que c'est un petit peu les curseurs euh, à ce niveau là on l'avait mentionné la semaine dernière avec notamment une communication de tous les instants sur les phases défensives et puis il a également fait un boulot au monstre offensivement. Euh, il termine à 12 points, 9 rebonds, dont 4 offensifs. Et de style, il lui a
2: fait un super match. Ouais, as raison, mon Flo. Et puis je me permets aussi de, de rebondir, parce que voilà, comme d'habitude, un match solide, ultra propre de notre Markel, qui est sur tous les bons coups. Et comme tu le disais, 9 rebonds, dont 4 offensifs. Et je voulais vraiment distinguer cette capacité assez folle qu'a qu qu les liés américains au rebond. C'est quand même le deuxième meilleur gober de l'équipe, euh, derrière Jonathan Duba, euh, devant des mecs euh, comme Samir Seyic ou Arnaud Couture avec quand même quasiment sept prises par, euh, par match euh, pour un ailier d'un mètre 98 euh, C'est à mettre aussi en avant. très vertical. Ouais, très vertical à mettre en avant. Euh, quand des fois on reproche à Samir ou, ou Arnaud de ne pas en prendre assez, il y a aussi un joueur comme lui qui, qui sent bien les coups et qui est euh, souvent très bien positionné pour relancer rapidement euh, les, les contre attaques. Puis on va enchaîner mon flot avec un joueur de, de, de l'équipe adverse quand même côté concours.
4: Kevin Montero qui a dans, dans ce marasme il a quand même joué juste et c'était pas si évident que ça à faire. Il termine à 13 points, 11 rebonds et 2 euh, interceptions. C'est un joueur que j'aime beaucoup personnellement et que je trouve très combatif et, et super camarade. Il a pas mal voyagé en LNA, il est passé par Fribourg, par Monté, euh, peut-être même par Neuchâtel. Et puis c'est un joueur portugais qui nous vient de la région du Douro, terre vinicole. Euh, et, et je trouve ça bien qu'il fasse briller le basket du pays de Salazar à travers ses performances ici en Suisse.
2: <rire> tu pouvais pas t'en empêcher à cette petite référence historique. Mais ouais, un très solide poste 4 qui nous vient du Portugal et qui nous a fait déjà forte impression dans, dans les derniers matchs, on en avait parlé. Puis tu sais Flo, l'amour tout que je porte particulièrement à ce pays et cette magnifique région du Portugal qu'on vous invite d'ailleurs tous à venir visiter. Euh, mais pour revenir au match, une très belle performance pour lui euh, dans ce marasme, euh, qui on l'espère deviendra petit à petit beaucoup plus sollicité, euh, surtout quand on voit ce qu'on rend danger euh, ces deux campeurs américains sur la ligne arrière à côté de lui. Euh, une belle sélection de tirs. Hein. Bah, très mature, très mature ouais. dans
4: ses choix, et puis c'est assez rare pour être souligné, parce qu'un produit du, du Douro qui, qui atteint sa maturité, euh, pas c'est pas souvent qu'on en voit, quand on voit la piquette qu'on vous sert dans les auberges là-bas. Donc voilà, je suis content
2: pour le pour le petit Kevin. Je voulais pas t'empêcher de taquer leur, je dis, il y a du très bon vin dans le Doro, je, je, je vous les conseille. On, on, on va passer du coq à l'âne et on va enchaîner avec euh, avec le secteur intérieur des Lions qu'on a, qu a beaucoup parlé dans les dernières émissions et qui aujourd'hui rentre dans notre top 5.
4: Exactement, donc. la peinture, la peinture, et là je pense notamment à cette bataille au rebond dont on a déjà parlé, où euh, Duba, Côture, euh, Humphrey, et puis dans, dans une moindre mesure, euh, Art et Sage ont brillé. Avantage aux Jeunes Voix dans, dans ce secteur avec 45 prises à 35 ça va sans doute faire plaisir, je pense, à Imad Fatal, président du club, qui avait insisté lors d'une interview exclusive qu'il nous avait accordée au micro du 5 majeur sur la densité dans ce secteur, mais également sur la taille qu'il avait apportée à l'effectif
2: en bossant sur le recrutement tout l'été avec le coach Chuck. Exactement, c'était un aspect qu'il avait vraiment défendu, tout comme l'aspect mental. Et c'est une force cette année des Lions d'avoir des joueurs qui peuvent switcher du poste 4 à 5 euh, d'avoir énormément de solutions et de complémentarité et puis on va faire un petit focus sur euh, le sixième homme de luxe de cette, de cette équipe, hein, le géant bosnien Samir Seic qui fait quand même un bien fou à l'équipe euh, avec surtout une belle complémentarité avec ses campers de peinture une adaptation euh, pour ce rookie tout droit venu du championnat américain universitaire la NCAA euh, et qui s'est confié à nos micros euh, sur son adaptation au championnat suisse au sein de l'équipe interview réalisée en anglais, bien évidemment, et qui vous sera traduite par votre serviteur, Florian, donc Sam qui revient sur son adaptation, en Léna.
4: Absolument, pour moi particulièrement en tant que rookie qui arrive dans son championnat, mais vous savez, je suis bien aidé par des joueurs vétérans et par le coach. Pour moi, l'objectif est d'apprendre et progresser du mieux possible, et tactiquement, de ralentir le tempo du match. Je comprends le jeu offensivement et défensivement. Donc, je me concentre sur apprendre deux gars autour de moi qui ont pour la plupart euh, leur carrière commencée depuis cinq ans ou, ou plus et qui jouent dans cette ligue depuis un moment. Donc, petit à petit, euh, ensemble, on va se diriger vers une belle saison.
2: Parfait, mon flow pour cette traduction. Et puis, ouais, Samir suis une, une bonne adaptation pour, pour notre géant bosnien. Euh, on le sait, hein. Il a été très, très réaliste, il nous a hoché la tête, nous a félicité pour les questions qu'on on lui a mis en avant, ses hein, difficultés au rebond, dans la peinture notamment, sur le fait qu'il doit progresser sur son poste bas, mais il y a vraiment là un, un gros potentiel et ça sent vraiment la bonne pioche. Je l'avais annoncé en début de saison, j'avais dit c'était mon petit chouchou. Ah, ouais, des...
4: euh, c'est un bon joueur. Hein. Après, euh, défensivement, je pense que clairement il n'y aura pas de soucis pour lui, parce que vu l'énergie qu'il met dans chaque partie. Il n'y aura pas de problème, il arrivera à être intéressant défensivement et puis il va devenir un peu plus intelligent au fil des semaines. En revanche, offensivement dans, dans la raquette, euh, c'est là où on va justement attendre euh, attendre une belle progression de sa part parce que pour l'instant il ne nous a pas assez montré, je trouve. Alors peut-être qu'il sait pas faire. Hein, tu le disais, il y a des différences entre le jeu NCAA et, et puis euh, et puis le, le basket ici il euh, y a des règles de haut panier, des, des petites règles, des petites subtilités comme ça, euh, qui font que le jeu est différent. Et donc voilà, on l'attend dans ce secteur-là, je pense qu'il va progresser aussi. J'ose l'espérer en tout cas, euh, s'il veut euh, s'il veut step up un petit peu, c'est c'est vraiment l'axe de travail euh, prioritaire pour lui.
2: Oui, puis il en était conscient, euh, très ouvert là-dessus, je pense que c'est un, un vrai bosseur. La personnalité, c'était aussi un des points qui avait mis Mad en avant là-dessus. Donc euh, on est tous in love de notre famille euh, nationale. Le big boss. Et puis on va finir par un point que, tu, que qui te tenais à cœur et, et que tu voulais parler euh, concernant euh, les lions.
4: Ouais. Et bien justement, ouais, c'était les, les analyses de fin de match parce qu'on a pu on a pu pardon parler à de nombreux joueurs. En, ben, on n'a pas diffusé toutes les interviews. Ben bon. D'ailleurs, je
2: vous permets juste de remercier Monsieur Senderos, Monsieur Presse, euh, qui a été incroyable pour nous. D'une sympathie. On se ouais, permet de se le bien. redire encore et encore, mais nous a permis d'avoir les interviews dans des conditions optimales avec les joueurs dans nos petits canapés, donc ils étaient super dispo, que ce soit avec nous les jeunes, donc bravo à eux pour de nous donner ce matériel pour l'émission.
4: Et du coup voilà, je les ai trouvés tous un peu tête froide, tournés vers les prochaines échéances, et je pense que c'est la bonne attitude à avoir pour continuer de progresser. Coach Chuck, il a insisté fortement là-dessus, sur la densité de l'effectif, qui est clairement une des plus grandes forces de, de l'équipe cette année, et sur les objectifs de, de ces joueurs, à savoir maintenir, pour les prochaines semaines, notamment en termes de jeu et d'intensité, ce niveau-là, pas seulement en match, mais également tous les jours à l'entraînement. Je crois que tu as d'ailleurs un petit, un petit passage de, du coach Chuck à, à ce
2: sujet. Exactement, il a eu la sympathie de s'arrêter à notre micro, et il est revenu justement euh, sur un point important du recrutement, cette profondeur de banc, euh, donc coach Chuck euh, s'est confié à nous, on, on va l'écouter bien évidemment, toujours traduit par votre Florian National. Coach Chuck au micro du 5 majeur.
4: Ma manière de penser et de coacher est d'être constamment concentré sur le collectif. Pendant la saison, on se concentre sur le développement individuel des joueurs, ce qui nous permet de jouer avec beaucoup de rotation. Nous y sommes préparés depuis le début de la présaison. Dans certains matchs, ce sera mickey le MVP. Dans d'autres, ce sera Addison ou bien encore Samir. On a une super profondeur de banc et nous voulons continuer ainsi. Notre objectif est de garder cette façon de jouer à l'entraînement et certains matchs, un joueur ne jouera peut-être que 12 minutes et lors du suivant, 27. Ça dépendra de, des équipes que nous affrontons. Nous avons beaucoup de, de force, beaucoup de joueurs capables de faire la différence. Nous allons continuer de trouver notre identité et je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie
2: on doit continuer, comme le dit Coachuk, donc euh, une belle analyse, comme tu le dis, un beau travail d'introspection de, de ces joueurs-là, et puis aussi, euh, petite, euh, petite mention euh, à, à, nos petits, à nos petits joueurs, comme on disait tout à l'heure, Alex, Alex Hart et euh, Axel Simini, avec les belles anecdotes euh, que nous a mentionnées, Mickaël Maroto Parfait, ce petit top 5, euh, mon flow, merci beaucoup. Et puis là, voilà, j'étais un petit peu gourmand tout, tout à l'heure, je voulais passer directement à la phase... Ah, direct où, au dessert, où, le mec Au sécateur, où tu, où tu sors le sécateur pour tout le monde. Tu vas nous donner, bien évidemment, ton flop 5 avec les déceptions euh, de ce match, et puis tu vas commencer avec, euh, avec le meneur américain de Boncourt.
4: Et voilà, le petit meneur américain, euh, Karl koch qui, euh, je pense, à contrario des mille, plus de 1000 spectateurs euh, qui étaient présents au pommier, lui il ne s'est pas rendu compte qu'il n'était pas dans un bon jour. Et euh, il a quand même insisté lourdement avec des shoots plus inopportuns pour rester polis les uns que les autres. Notamment à 3 où il termine à 1 sur 9 et puis 7 ballons perdus. C'est un peu du Karl Kochran dans, dans le texte. Quand il est en difficulté, c'est un joueur qui a pas toujours le recul nécessaire. Euh, je pense dans ces moments-là pour, pour lâcher un peu la gonfle, arrêter de foncer tête baissée. On l'a vu dans cet état, là, parfois, à l'époque euh, du défunt, BBC Lollan, qu'on embrasse. Et puis, euh, et puis j'ai pas vraiment suivi son parcours l'an dernier en Argentine, hein, mais je sais qu'il qu avait également euh, des tendances euh, joueurs playground lors de ses années collège, du côté de Wofford en Caroline du Sud. Attention, ça reste un bon joueur, il en a mis 30 la semaine dernière face à, à Fribourg, mais avec lui, c'est un petit peu tout
2: ou rien. Exactement ouais. Un croqueur de ballon C'est un style à l'américaine Alors ça n'a pas Une énorme présence Défensivement parlant Donc c'est quand même comme Il est on, petit hein. On le dit Ouais petit C'est un joueur Assez unidimensionnel, Qui a assez de capacité De scoring Mais c'est un joueur Qui a besoin de la gonfle Donc euh, là Il a énormément Ralenti le jeu Il y a eu énormément De ballons perdus Aussi de son côté euh, Ça a été euh, Ça a été assez dingue De voir euh, du côté euh, De, de Bancourt euh, La qualité de turnover Pour Karl Kanschran Il faut quand même Qu'on se rende compte C'est sept ballons perdus ah ouais, Sur l'équivalent du match. Euh, donc, derrière, il finit à quatre fautes, euh, il, il a pas vraiment été, euh, était très bon, une petite éval de 3 tout juste au-dessus de la moyenne. Voilà. Puis, Ils l'ont euh, rajouté trois
4: points pour la, pour la crête rouge, sur son, euh, sur son ouais, crâne. Un,
2: un, 4 sur 17 au shoot, donc c'est, c'est assez famélique, tu as à 20% au tir en, en, cumulé. Donc, on espère pour lui qu'il, qu arrivera à rebondir. Et puis, faut, du coup, tu vas aussi passer, du coup, maintenant, à son compère, Layton et voilà. Le le... Lituanien, pardon, le le... lituanien. Lituanien, jeux, ouais, Kristaps. Ouais.
4: Alors, euh, Danus Chetkevicius. J'étais un peu hypé, moi, par ce joueur, parce que je le connaissais pas du tout, mais suite au propos de, de Monsieur Valla, président <rire> du, du <rire> oui, club oui. de Boncourt, cet été, qui le voyait, lui, en double-double de moyenne cette saison, je m'étais dit, euh, faut quand même regarder là ce qui arrive, il y a l'air d'avoir un, un truc un peu costaud, j'avais pas trop fait de recherche sur lui. Et puis, euh, j'ai notamment regardé, donc, euh, leur premier match face à Massagno. Euh, et donc, ça fait deux rencontres seulement que je le vois disputer. Mais il y a déjà une chose dont je suis sûr, c'est que ce garçon-là, il terminera pas en double-double de moyenne cette saison. Ça, c'est impossible. S'il termine à 5-5, ce sera déjà pas mal. Euh, je lui vois une mécanique de, chouque, de shoot, pardon, euh, pas perfectible rapidement. Il part vraiment de très loin, il a beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Poste bas c'est honnête. Mais il fera à mon avis peu de différence parce qu'il faut avoir un petit peu de un petit peu plus de coffre un petit peu plus de masse de bouteille on dirait. voilà et de bouteille également mais c'est un joueur hein, c'est pas, pas une bestasse quoi ça reste un rebondeur euh, correct tout de même et puis euh, et puis il est grand donc euh, typiquement c'est le joueur qui, qui malgré euh, malgré son physique pas encore euh, aguerri euh, qui va qui va poser des bons écrans ça il sait faire euh, poser des bons écrans le problème c'est que derrière il sait ni pop ni roll et puis, euh, il n'a pas un meneur euh, en mode machine à caverne, on vient d'en parler.
2: Eh, C'est clair, mon Flo. Je pense que tu as dressé un portrait assez propre euh, du Dainus. Euh, un match oublié pour lui, clairement. Qui a traversé le match comme un fantôme. Hein, Tel un Casper, qui termine avec une évaluation négative de moins 3. Expulsé en fin de match pour 5 fois. Toujours en retard sur les pick and roll. Bon bref, un membre digne du flop 5 cette semaine. Alors le président, euh, voilà, c'est un petit peu emballé quand même hein, dessus. Un, ouais. petit peu, un petit peu emballé, il devait sortir, sortir un ouais, Je pense que
4: je pense qu'il a vu, il a peut-être vu le frère jumeau là qui a claqué un, un monstrueux trois points ouais, euh, oui. en Euroleague voilà cette semaine. Euh, mais il s'est trompé de bonhomme là. Il, il s'est trompé, trompé de
2: check Et puis euh, bon, alors on, on rigole un petit peu, mais on attend de voir s'il est capable de faire un petit peu évoluer son jeu parce que ça a l'air très stéréotypé, et unidimensionnel. On va pas l'enterrer tout de suite comme ça quand même mais je te rends chers auditeurs on lit ça m'a pas fait rêver c'est pas le joueur qui fait bander comme on pourrait dire et euh, je ne le vois pas avoir un impact majeur euh, tout du moins immédiatement euh, dans cette équipe là et dans le championnat donc on lui souhaite une belle progression dans les mois et les années à venir on enchaîne mon flow avec un joueur que pff, ça, ça nous embête de le voir dans, dans, dans ce rôle là c'est notre assassin silencieux
4: c'est le Robizine euh, complètement passé à côté de son match je pense d'ailleurs que c'est le seul jeune voix hein, dans ce cas-là. Euh, le coach Chuck euh, a... a pas voulu être trop dur, je pense, avec lui Il a laissé disputer de nombreuses minutes. C'est celui qui a disputé le, le plus de minutes à, à 24 ou 26, quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Donc euh, voilà, je pense qu'il a voulu être un peu tendre euh, avec lui, pas être trop dur. Euh, il, il a constamment semblé en fait dans un rythme différent de celui de ses coéquipiers. Il était démarqué parfois, hein. je me rappelle de nombreuses fois où il s'est retrouvé bras bras levé à demander le ballon, il était effectivement en position de shoot sans que ça lui parvienne, mais voilà il est un petit peu fautif je pense, alors ses coéquipiers ont eu du mal à le trouver euh, aussi sûrement, mais je pense qu'il est un petit peu fautif, voilà, il était un petit peu euh, en sens contraire, et puis forcément quand son adresse au shoot n'est pas là, là ça a été catastrophique, et c'est assez rare pour pour être souligné il, fait, il termine à 0 sur 6 c'est quand même ça n'a ça pas dû lui arriver depuis un moment, je pense donc voilà c'est un, un beau joueur mais qui doit sans doute trouver ses marques euh, il, il avait de grandes responsabilités l'an dernier chez les chez, chez les adversaires du jour côté juréatiien où il avait tourné à 15 points 5 rebonds et 5 passes cette année son rôle va être un peu différent à l'image de ce qu'on disait un peu la semaine dernière de marine massevich ça demandera sans doute un peu de temps pour, pour le, ser, le sniper germano-suisse pour se mettre un petit peu un petit peu en route et, et prendre et prendre la mesure de ce nouveau rôle.
2: Ouais t'as raison Flo. Euh, on on l'a vu euh, du bord du terrain. Euh, il y a eu quand même un paquet de fois où il est dans des positions de shoot complètement ouvert et où il a pas vraiment été servi. Donc forcément ça impacte clairement sa, sa performance. Et puis par la suite sur le peu de tirs et bons qu'il a pu prendre, bah, l'adresse lui a fui. C'est un artilleur, on le sait, il doit être démarqué. C'est un joueur qui doit progresser sur son, sur son handle. C'est pour ça que des fois, coach, coach Chuck le met au poste de meneur. Mais voilà, c'est un artilleur. Il doit accepter avec fatalisme. C'est obligatoire dans, dans ce milieu-là, le haut niveau, que certains soient, bah, il ne sera pas dedans. Et que ça fait partie de la vie des snipers au basket. Hein. L'exemple parfait, Clay Thompson, l'a souvent dit. Des fois, vous avez des coups de chaleur et, et des fois, ça ne veut pas rentrer. Et puis, euh, on va aussi parler du fait qu'il bah, a affronté son ancien équipe ses anciens coéquipiers donc forcément il y a un petit peu de côté sentimental et c'est jamais bien facile à appréhender donc ne vous inquiétez pas hein, les fans de de, de Zinn que nous sommes aussi pas d'inquiétude surtout quand t'in Michel Maroto euh, aurait pu jeter son frigo hein, euh, techniquement il aurait euh, pu jeter la bagnole là, dans, dans l'arceau tellement il avait la main chaude ça serait rentré euh, donc euh, voilà mais on se devait quand même de, de parler de ce non match de Zinn euh, on enchaîne mon flow avec euh, Boncourt et puis ce qui s'est passé c'est tâté de leur côté voilà
4: l'intersaison euh, le recrutement qui semble pas vraiment avoir été à la hauteur alors ça fait que deux journées, mais il y a des, des joueurs qu'on connaît déjà euh, pas mal et que j'ai du mal personnellement à, à imaginer euh, faire de cette équipe, euh, bah une vraie équipe euh, au, au jeu, au jeu offensif un petit peu plus intéressant. Alors qu'ils avaient tout de même terminé troisième l'an passé. C'est quand même complètement fou.
2: C'est dingue hein. quand, quand quand on regarde cet aspect-là. Alors on doit aussi donner mérite à notre thierry nationale. Hein, de la team supporter Lions qui après le match avec son collègue nous nous avons avoué que cette équipe n'avait rien à voir. Il oh, est
4: cité 15 fois dans l'émission, il va finir par nous donner des ronds. Hein.
2: <rire> Chut, on, on dit rien, on dit rien. Mais oui, il l'a dit, on, on l'avait interviewé, mais on a eu des petits soucis techniques, on n'a pas pu passer l'interview de notre Thierry, c'est dommage, on s'en excuse. Euh, mais oui, grande déception pour eux, un effectif euh, qu'on trouve pas très bien construit, un petit peu bancal. Donc ça va être très compliqué, hein. je mets pas ma main coupée pour qu'ils puissent rééditer la prestation de l'année dernière euh, en saison régulière. Euh, donc on va voir avec curiosité ce que ça va donner dans les prochains matchs. Et puis pour finir, euh, mon Flo, tu vas tu vas euh, aller sortir les sécateurs pour euh, le compère euh, du meneur américain Carl euh, Cochrane, euh, son compatriote, euh, son compatriote ricain
4: Ouais, Xavier Ford, c'est un peu dur pour lui. Je le je le mets dans cette catégorie parce que comme tu le sais, j'adore Renault. Moi, j'ai ma petite lagounoche. Euh, voilà, tranquille. Et, euh, et donc c'est une des raisons pour lesquelles je, je le mets dans ce flop 5
2: mon Pint et oui c'est pas mal du tout et puis il avait clairement le, le capot qui fumait hein, Xavier Ford hein. oh, il, était, euh, il a fait un 7,
4: 20 sur, 7 sur 21 au shoot il avait le, le, le capot qui cramait complet euh, au total sur la ligne arrière t'envoies 11 sur 38 au shoot soit à peine 28% c'est dérisoire, dérisoire. Ouais, dérisoire et puis c'est surtout rédhibitoire alors de jouer une équipe du niveau des Lions. Et tu le payes le cash en repartant du pommier avec les fesses toutes rouges.
2: Et oui, un petit peu de talc et dodo pour les joueurs de bon cours. Écoute, merci mon Flo, je pense qu'on a fait le tour de ce premier déplacement de la saison régulière pour les de Genève. Et euh, on va pouvoir enchaîner avec l'ensemble des résultats de cette journée de Elena pour que vous ne loupiez rien de l'accueil de notre beau championnat Suisse. Et puis on va attaquer par le commencement le match inaugural de cette journée, de cette journée entre Pully, Lausanne et Lugano. Et de Troyes, pour euh, l'équipe vaudoise. Euh, on les arrête plus. On les arrête plus. Dernière de la saison régulière passée, on vous le rappelle, qui s'est imposée 76 à 68 pour enchaîner quand même une troisième victoire d'affilée, soit quasiment autant que l'année dernière. C'est assez fou. Euh, match mené du début à la fin hein, par Lausanne qui s'est appuyé sur le très bon match. Euh, coucou de l'ancien des Lyons de Genève, Lucas Pitou. Euh, Costaud avec une éval de 22, 13 points, 5 à 6, 3 rebonds, 3 intercessions très complets. Et puis quand à côté de ça, vous avez 5 joueurs à plus de 11 points, dont les 24 de Jacob Galloway, ben c'était trop pour Lugano, euh, qui de son côté enchaîne quand même avec une troisième défaite d'affilée assez inquiétante. Ça commence à sentir le roussi pour les hommes de coach Cabibo, auteur d'un très très vilain 4 sur 22 à 3 points, et qui n'ont surnagé que grâce euh, au gros match de leur top scorer Timothy Williams. On retiendra, n'empêche, une action qu'on vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux. Le dunk monstrueux d'Elston Jones, juste avant le buzzer de la mi-temps, pour donner 10 points d'avance aux locaux. Mon Flo, une belle pastille comme on les aime. Hein.
5: Ouais, comme quoi
4: on peut être bon en basket et en chanson. Exactement. Voilà Délicates. à, notre... à mon
2: Tony Parker. <rire> C'était son dernier love. Son premier neuf c'est ça, exactement. Ouais, ça. Euh, on enchaîne bon, flow avec la deuxième rencontre qui voyait le BBC Montez se déplacer sur le parquet de Saint-Léonard pour affronter l'ordre fribourgeois, le champion en titre. Ouais, David, et puis
4: une victoire facile sur le score de 88 à 71 pour les locaux. Dans ce choc de la journée entre deux équipes toujours invaincues jusque-là, un match complètement contrôlé par les fribourgeois qui ont très vite maintenu un écart au-delà des 9 unités. Il y a eu une adresse insolente en début de match à plus de 50% après le premier quart et les champions en titre ont infligé un violent 16-2 pour définitivement distancer les Montésiens, euh, menant euh, déjà de 18 points à la pause. Euh, Petar Alexic et, et ses hommes ont pu faire tourner le banc en deuxième mi-temps, euh, maintenant en écart conséquent, quand même, avec euh, malgré les, les absences de Babacar Touré et euh, Murphy euh, Burnatowski, Les visiteurs devront encore attendre finalement pour vaincre le signe indien, eux qui ont été battus pour la neuvième la fois de suite. Et, euh, et qui attendent depuis février 2017 un succès face à leur grand rival.
2: Ils en Coupe de la Ligue, hein, ouais. et ça, ça commence à faire longtemps. Ça commence euh, à faire ça un peu Rivalité.
4: Donc on, on attend forcément mieux du côté de, de Monté, et tout comme on l'avait annoncé dans le Cinq majeur la, la semaine dernière, après le match face à Suisse centrale, on attend plus de consistance dans les prestations des Sangliers, qui passent souvent au travers un peu de manière épisodique pendant leur match, et ça leur coûte cher. Puis quand en face euh, en un jour de défaillance du leader euh, Timothy euh, Der Derksen, votre meneur Xavier Pollard vous sort un match à 25 pions en autant de minutes, à plus de 83% au tir, dont un magnifique 4 sur 6 du parking, c'est beaucoup plus facile. Vous rajoutez à ça ses 3 rebonds, ses deux assists et ses 3 interceptions, et ça vous donne le match de malade qu'a réalisé euh, Timothy euh, Xavier, avec Xavier avec ouais. réalisé Xavier pardon ouais avec, avec une Éval ouais parce que alors l'autre pour le coup il y a, a pas fait un super match là euh, une Éval de malade de 29 et une présence ou <coughs> une présence ou oh là, là il y a du mal à passé sur met... ça m'a ému ça m'a ému de voir mon, mon Timothy dans, dans cet état-là et donc euh, je le je rappelle pour Xavier une, une, une éval de 29 et une présence dans le 5 majeur de, de la semaine par Swiss Basketball. Prends bon, un
2: petit verre d'eau mon Flo, ça, ça, ça ouais. passera mieux. Une gorgée de sa euh, grèche. Exactement, on, on va clôturer bien évidemment. On va clôturer cette journée de samedi avec une rencontre de pas de tableau qui sentait la poudre entre Swiss Basketball Central qui recevait le premier Lyonnais à Lucerne et dans ce choc débattu, hein, toujours sans, dé sans victoire euh, depuis le début du championnat, c'est le BBC Nyon qui s'en est sorti avec une belle victoire 86 à 68 à l'extérieur Troisième défaite inquiétante aussi pour Swiss Central qui a de loin livré sa prestation la plus euh, la plus horrible, hein, la plus dégueu depuis la saison. Euh, Rendez-vous compte, après dix petites minutes, euh, les hommes de Daniel et Rich étaient déjà menés de 12 points. Euh, ce dernier a d'ailleurs confié à nos confrères de la côte que Nyon méritait largement de gagner. Pas un mot de plus, rien d'autre à rajouter pour lui. Euh, Swiss Central a paru complètement perdu sur le terrain, euh, des deux côtés, un, un body language euh, euh, assez frappant... Euh, pas pas d'intensité offensivement un horribilis 2 sur 17 à 3 points c'est à peine 12 de réussite ça c'est incroyable euh, par contre le seul rayon de soleil reste quand même Arning Nana le vétéran de 38 ans a surnager devant la médiocrité de ses coéquipiers 25 points 12 rebonds euh, pour euh, pour le, le le joueur camerounais qui, nous a qui est devenu de qui est devenu une
4: véritable star depuis ce ce titre le concernant d'Aya Nakamura la chanteuse de nos voisins français Oh nana! Il
2: n'y a pas moyen nana! Les petites <rire> références que, que notre Josh saura apprécier, on le salue lui qui anime la Pia War tous les jours dans, le, dans, le, dans Radio Tonique. Euh, donc pour revenir au match, ça n'a pas suffi. Euh, face à un audacieux promu euh, qui nous a plu, qui a fait valoir sa force collective, on en avait déjà parlé, avec plus de 4 joueurs à 10 points ou plus, un match XXL de leur meneur ricain Jordan Stevens, choisi par Swiss Basketball dans le 5 majeur de la semaine. Euh, et qui s'impose quand même comme un des tout meilleurs meneurs de, de la LNA vraiment un, un meneur explosif qui termine avec 26 pions euh, puis une moyenne sur la saison qui dépasse les 30 pions mon flot euh, c'est un joueur euh, super intéressant vraiment donc très belle victoire des Lyonnais qui avait mal commencé la saison et qui euh, lance enfin leur campagne cette année et comme le disait Alain Tala leur coach qui à l'instar du grand Laurent Sierra a comparé ses joueurs à des dauphins dans un milieu de requin qui est la LNA. Dan tu ne fais pas un requin. Exactement. On vous invite, chers auditeurs, à suivre ce moment assez culte, cette interview stratosphérique de Laurent Sierra euh, quand il entraînait. Je ne sais plus quelle équipe de Pro ah, Je ne sais plus. Un, un grand moment du, du basket de nos voisins français. Basket. Parfait. Et ben du coup, on a fini les rencontres de samedi. On va passer euh, au match de dimanche dernier, mon Flo. Euh, et puis tu, tu, tu vas attaquer du coup avec, euh, avec quelle rencontre des nous eh bien, avec
4: euh, avec il me semble Swiss Central qui a affronté euh, Vevey. Euh...
2: Non, c'était le match euh, que, que je revenais le début d'après-midi. C'était ah oui, c'était Star oui, un gros Star match Wings.
4: entre deux équipes, enfin euh, gros match entre deux équipes qui avaient raté leur entame, donc match avec une importance capitale déjà pour ces deux équipes-là et qui valait cher. Hein, donc Star Wings Basket et euh, Rivera Vevey avec une victoire à la clé pour les locaux, 73 à 63. Encore une fois, c'est un début de match catastrophique qui a coûté très cher aux hommes de Niksa Basevich qui ont consolidé plus de 31 points dans le premier quart. En 10 minutes, ça fait quand même un paquet. Euh, après quelques minutes équilibrées, euh, les Vaudois avaient, avaient pris l'eau, un lourd 13-2 dans la besace. Même si Almir à Sandic gardait les siens un petit peu dans la course avec trois tirs primés, c'est l'inévitable. Jackory Payne qui redonnera 15 longueurs d'avance à Starwing sur un super
2: buzzer orbiter à 3 points. Ouais, Celui-là aussi, on vous l'invite à regarder. Tout le talent offensif de Jackory Payne qui est dans la lignée de ses dernières performances, c'est un vrai scoreur. Euh, ouais, c'est une belle plus-value vraiment pour, pour cette équipe. Donc un, un magnifique buzzer-beater de la semaine. Et puis derrière, il y a
4: eu quand même, ça a recollé un petit peu, à deux petites possessions dans, dans le troisième, derrière les, les coups de chauffe de Marco Boltic. Les, les pensionnaires de la, de la Sport Hall.
2: La sport harle, on... la, la sport Arle, Arle on, on remit un,
4: un dernier coup de collier finalement pour mener de 10 points à l'entame du money time. Belle adresse côté euh, local avec un joli 50% au, au shoot. On avait annoncé son, son retour la semaine dernière mais encore un gros match pour Elias choix avec euh, 21 pions, 14 rebonds, 2 interceptions, une éval de 27 et une présence dans le 5 de la semaine. Tout
2: à fait logique. ouais.
4: ouais un joueur qui sera à suivre cette saison pour sûr. Et puis, dans la lignée de son gros début de saison, Jackory Payne, qui ressort un gros match avec 24 points, 5 assists et 3 steals. Le petit meneur américain qui nous vient d'Arménie. Ah, on sait que ça le touche. Hein. Voilà, où le, où le basket est, est en plein essor et, et où c'était une véritable star euh, là-bas. Là Alors, ça reste à l'échelle d'un championnat, championnat de seconde zone, mais il tournait quand même à 28 points, 5 rebonds, 6 assists en 27 minutes, donc euh, c'est quand même correct, voilà, et là-bas là, c'était vraiment une, une véritable star, on en profite pour passer un petit bonjour à, à toute la communauté arménienne euh, qui habite ici chez qui nous, nous en, en Suisse, Baref euh, et puis euh, et puis voilà, on les remercie de, de faire partie de nos auditeurs, côté Vevey, pas grand chose à dire, si ce n'est le bon match de, de Almir Sandic, je l'ai déjà dit, avec 15 points et 3 assists, mais là bien sûr, euh, il a été... Euh, un peu trop seul euh, sur ce match pour espérer, pour espérer que collectivement mmh. ça ça suit un petit peu. Parfait, ouais.
2: résumé mon Flo. Et puis on va enchaîner avec la dernière rencontre. Et pendant que nos lions s'en allaient détruire, euh, bon cours avec cette belle fessée, comme tu me le disais, les fesses rouges, euh, le dernier choc de cette journée, euh, qui voyait Sam Massagno euh, recevoir euh, l'union Neuchâtel à Lyft avec une belle surprise, et la victoire de l'Union, 87 à 71, du côté du Tessin, euh, avec une belle rotation, on, on, on en avait déjà parlé, côté Neuchâtel, avec un banc hauteur de quasiment 30 points sur ce match, c'est assez impressionnant, et puis de l'autre côté, on sait à quel point Massaio souffre, souffre de, de ce point de vue-là, on l'a déjà assez abordé dans cette émission, euh, le constat fut assez frappant, notamment d'un point de vue défensif, et puis euh, Roby Gubitouza, on sait qu'il n'a pas... Il a pas la langue pendue, euh, très cash à la fin du match en disant que cette année, Massaio euh, n'avait euh, pas du tout les mêmes caractéristiques défensives euh, que, que l'année précédente, que c'était assez désastreux. On peut pas lui donner tort. On peut euh, pas lui donner tort, mais euh, j'ai vu une interview de son président qui disait
4: qu'il avait participé au, au recrutement, euh, Ruby. Il savait dans quoi il s'engageait. Il savait dans quoi il s'engageait, voilà, oui. il a recruté des... Tu des, prends les deux frères que... euh, Mladian,
2: euh, Kelly qui arrive, de l'autre côté tu perds Mouré et Sinclair qui était quand même important dans ta défense bah oui résultat t'as du, voilà, du talent t'as du talent les t'as du talent offensif à vendre à revendre dans, dans tous les sens Mais on sait que c'est la défense qui va te faire gagner les matchs de, en, en, en play-off comparé aux, aux années précédentes t'as terrible lacune sur sur cet aspect là euh, ça fait déjà le cas à Genève c'était encore plus criant sur les deux derniers matchs euh, et puis ce qui est assez paradoxal c'est que c'est Marco Bialdian qui a été un des seuls à répondre avec un vrai impact des deux côtés du terrain c'est pas dire. le plus grand défenseur ouais, c'est dire et puis quand votre banc vous offre si peu de points, une stat incroyable en dehors des stars, le sixième homme n'a scoré que trois petits points dans ce match-là. Ça devient impossible pour Massagno, euh, qui enseigne déjà une deuxième défaite, euh, le recrutement clinquant, qui commence pas vraiment à, à porter ses fruits. Donc attention du côté tessinois. Et puis bravo de Châtelois, on en avait parlé euh, euh, lors du, de la victoire des Lions là-bas, ils avaient montré des bonnes choses, on attendait plus d'eux. Ça s'est vu, très ordonné, à droit durant ce match à plus de 40% à, à 3 points euh, Flo c'est ça hein, je crois bien ouais, Exactement. Euh, ouais. défensivement ils ont vraiment su cadenasser au maximum euh, l'équipe d'en face ils ont freiné les transitions adverses pour ralentir au maximum le rythme et ils sont arrivés à, à, à vraiment contenir les artistes tessinois sur demi-terrain Résultat, vous arrivez à tenir l'armada euh, comme celle de Massagno, offensivement parlant, à moins de 20% au shoot à 3 points. C'est un fait relativement rare, ça va pas arriver tous les week-ends. Oui, je pense pas. Oui. Ouais, C'est sûr. Et puis, quand derrière tout ça, vous avez bah, Marquis Jackson, hein, encore une fois dans le 5 de la semaine, une feuille de stats énorme, pas loin du triple-double, 22 points, 7 rebonds, 9 à 6, 3 styles. Euh, encore un match de Mammouth de sa part euh, on, va joueur... pas, on va pas le voir longtemps lui. Ouais, il risque de monter, hein, peut-être du côté de Fribourg ou, ou de Genève ou alors dans un autre championnat ouais, être, euh, dans un autre championnat exactement. Aussi. Donc la, la fin de match pff, parfaitement et facilement contrôlé pour euh, par les joueurs de l'Union qui affronteront Lausanne la semaine prochaine pour un super duo de haut de tableau avec deux équipes qui nous ont plus euh, un duo qu'on attendait peut-être pas comme ça un, un, un petit derby romand euh, qui sera très alléchant la semaine prochaine à la Riviera. Et eh ben on a fait le tour, mon Flo, de cette troisième journée de Helena, de avec, euh, bah on va faire un petit point sur le classement, certes toujours anecdotique, euh, après euh, ces quelques journées, on retirera euh, bah, du classement euh, les départs parfaits des deux œuvres, Fribourgeois et Genevois accompagné de la petite surprise, les Foxys de Pou de poly euh, Donc ces trois équipes avec. J'ai trois... peur d'ailleurs
4: avec le, le le temps que ça se mette en place un peu côté Massanio. Euh, t'accumules du retard d'ailleurs. Que t'accumules du retard et que t'as un gap vraiment cette année euh, conséquent entre les entre Fribourg, euh,
2: les Lions et puis le, le reste du championnat. Ouais, et il parlait des fois de dire bah eh ben, pourquoi pas à la deux troisième place. Euh l'avantage du terrain éventuellement bah là non tu finis quatrième tu te tapes Fribourg en demi-finale sans l'avantage du terrain c'est compliqué quand tu sais très que euh, à Saint-Léonard euh, les champions en titre sont sont assez euh, impressionnants donc trois victoires pour euh, pour ces équipes-là donc euh, les Lions Fribourg euh, Olympique et et, et Lausanne et euh, donc euh, très beau départ de, de de la surprise lausannoise et puis en bas de classement on retrouve quatre équipes sans victoire dans les pour l'instant Lugano Suisse centrale Vevey Riviera et Boncourt, qui n'a disputé que deux matchs. Hein. Suisse centrale, ça va être très, très compliqué. Sans la pente savonneuse, et puis euh, ça risque d'être probablement... On ne va pas se mouiller, ou si on se mouille, mon hein, flot, ouais. le premier coach qui risque de sauter et qui probablement passera pas l'hiver. Voilà, les fêtes en famille. Exactement, les fêtes en famille, sera le et Eh bien, écoute, c'est terminé pour notre page suisse qui nous aura vu traiter en long, en large et en travers de l'actu du basket helvétique. On rappelle juste à nos auditeurs le prochain rendez-vous euh, de nos Lyon de Genève ce dimanche euh, pour le compte de la quatrième journée de Héléna avec un déplacement du côté de la sublime ville de Lugano pour y affronter les Tigers euh, à 16h. On y sera, mon Flo. Et évidemment, on fait le déplacement. Euh, bien évidemment, vous êtes habitués. Hein, on viendra euh, sur ce match la semaine prochaine dans le 5 majeur. Florian, la page suisse se euh, terminant. On va faire une courte pause musicale avec... Euh, Daft Punk, One More Time euh, pour revenir dans le 5 majeur et attaquer la deuxième partie de l'émission notre page NBA vous êtes friands on le sait, ce soir avec nos deux invités exceptionnels qui viendront débattre nos trois invités exceptionnels Florian allez, on, on lâche ah, l'info du côté ouais. des Sacramento on aura euh, la duelle, le, le duo magique qui viendra débattre de leur équipe, pour vous chers auditeurs donc de l'actu des Spurs et des Kings à tout de suite sur Tonic. Vous êtes de retour dans le 5 majeur sur Radio Tonique, votre rendez-vous basket du vendredi soir à 21h. Après avoir magnifiquement abordé l'actu de nos lions de Genève et du basket suisse, on va sans plus tarder enchaîner avec la deuxième partie de l'émission. Et qui dit seconde partie, mon Flo dit
4: « Welcome to the NBA
2: ». Votre page consacrée à l'actu basket outre-Atlantique. Euh, et puis euh, pour la revue générale sur, sur la NBA, euh, il y a quelques jours du début des hostilités, on va vous, vous présenter euh, dans cette émission, euh, avec nos invités exceptionnels, deux équipes qui, qui, qui vont marquer la saison à venir euh, du côté de la Ligue américaine. Euh, dans notre premier preview, euh, on avait vu euh, l'actu mon flow euh, des deux franchises de L.A. les Lakers la de... anges la cité des gens c les Lakers et les Clippers. La semaine dernière, on a eu la chance de parler du grand vainqueur à l'est hein, les Nets de Brooklyn euh, et des Dallas Mavericks amenés par euh, le génie Luca Doncic. Et cette semaine, on retourne du côté de l'Ouest avec les Spurs de San Antonio, euh, de Coach Pop, tous trois sortis de sa Coupe du Monde en Chine, et l'équipe surprise hein, de l'année prochaine, de l'année dernière, pardon, les Sacramento Kings. Donc pour vous, chers auditeurs du 5 majeur, on a l'immense plaisir de recevoir Laurent, Olivier et Benjamin ce soir. Bonsoir, messieurs.
6: Salut, bonsoir. bonsoir.
2: Salut euh,
4: les gars, déjà merci d'être euh, nos invités ce soir. Pour rappel, euh, pour nos auditeurs euh, Laurent et Olivier, vous êtes les administrateurs du compte euh, Twitter euh, des Kings en France. On vous invite à les suivre d'ailleurs, euh, sacramentofr. Et pour les Spurs, euh, Binge, tu es le responsable du compte euh, français traitant de leur actu. Et on peut te suivre sur Twitter, arrobas saspursfr. Salut les gars
2: Bonjour ouais, Parfait, on vous entend nickel, c'est tout bon. Bah, écoute mon Flo, présentation parfaite, on, on, on va commencer déjà euh, bah, par remercier euh, nos invités de nous gratifier de leur présence pour débattre de l'actu de leur franchise. Et puis mon, mon Flo, tu, tu, tu vas rappeler à nos auditeurs euh, toutes les petites péripéties estivales qui se sont passées euh, du côté euh, du Texas euh, à San Antonio et en Californie pour euh, pour les Kings, pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi l'actu NBA
4: et pour ce faire, côté Spurs, il faut remonter à la pré-saison 2018-2019 et la demande de transfert de KY Leonard, souhaitant rallier la Californie, mais qui sera finalement envoyé du côté de Toronto, en compagnie notamment de Danny Green et en échange de Jacob, Jacob Potel et d'Emar de Rosanne. Il y a aussi le départ de Tony Parker vers les Hornets, ce qui tourne définitivement la page des années fast de, de San Antonio, marqué par ces trois trophées en, en cinq ans notamment, et avec des joueurs comme euh, comme Duncan, Robinson, Ginobili, Diao et, et, et j'en passe et les meilleurs. S'en suit donc euh, une saison lors de laquelle les Spurs sont immédiatement impactés avec la lourde blessure au genou de des gens témorés, euh, qui en manquera l'intégralité, mais saison tout de même Correct, avec la bonne intégration notamment de de de, de par le, le magicien greg Popovic, et une septième place 48 victoires tout de même en playoff une superbe série face aux nuggets perdue en 7 euh, c'était quand même une, une saison sympathique à, à suivre du côté du texas et puis, côté, euh, côté Kings, il y a l'arrivée euh, lors de la draft 2018, donc il y a un an aussi, de Marvin Bagley, euh, sélectionné en deuxième position et qui vient constituer une sorte de baby big three en, en compagnie de Buddy Hild, notamment, et, euh, et d'Aaron Fox, euh, qui était arrivé, lui, dans le trade en 2017, euh, dans le trade un, incluant Boogie. Et le meneur Draxler avait été sélectionné en cinquième position euh, donc cette année-là. On insiste... On euh, L'an dernier, une saison super excitante. Le jeu développé sous les ordres de, de Dave Jorger fait des Kings l'une des équipes les plus sympas à regarder, qui terminera avec 39 victoires et la 9 place, soit le meilleur bilan des, des Californiens depuis un, un paquet de temps. Et puis en fin de saison, une mini-surprise, car c'était quand même dans les, dans les tuyaux, mais Vlad Divac euh, se sépare de son entraîneur pour, enrouler, pour enrôler pardon, le, le controversé Luke Walton, qui était tout juste, lui, débarqué des Lakers. Et on va justement commencer à, avec ça, Laurent et Olivier, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous donner votre avis sur euh, ce changement de cap au, au niveau du coaching staff Alors on sait que Vlad Divac, euh, je pense c'est où il va, il hein. ne faut pas oublier aussi la, la carrière de joueur qu'il qu a eu chez vous et, euh, et les, les conditions dans lesquelles il est, il est venu à l'époque, hein, parce que c'était euh, pas un endroit où tout le monde rêvait d'aller… Euh, donc euh, voilà, comment vous le comment vous le sentez vous euh, comment vous l'avez reçu un petit peu ce, ce changement en termes de coaching staff.
3: Euh, oui, tu Ouais, euh, ouais, je me lancer sur le sujet. Alors je pense que déjà le, le fait que Younger soit fait débarquer est moins est moins dû au côté sportif au côté euh, relation euh, interne à l'équipe. Euh, on sait que euh, voilà, on, on a tous vu qu'il a produit une très belle saison sur le banc des Kings, hein, puisqu'il nous a ramené le meilleur bilan depuis 15 ans à peu près. Donc, ça a surpris beaucoup de monde quand il a été, euh, quand il a été viré, mais ça s'expliquait aussi euh, en suivant les affaires en interne, avec euh, notamment des euh, petites euh, bisby avec euh, Divach
1: et l'assistant manager, euh, général manager de l'époque, Brandon Williams. Mm
6: -hmm. Donc voilà, c'était un coach euh, qui prenait quand même euh, beaucoup de place qui
4: voulait du pouvoir dans l'équipe Vlad Devach il n'entendait pas trop de cette oreille Donc, <rire> euh, il a débarqué dès qu'il en a
3: eu l'occasion à la fin de la saison il a dit merci au revoir et je pense que Jorger le savait déjà depuis quelques temps
4: et on, on, on va revenir juste, juste après sur justement sur Luc sur Walton un peu plus un peu plus en détail on va juste les gars faire le top horaire de, de l'émission ça prend très, très peu de temps David le va nous top lancer top
2: horaire de 22h sur radio tonic
4: vous êtes branché sur Radiotonique.
2: Et il est pile 22h. Radio Radio Parfait. Toujours de retour dans, dans le 5. Euh, le 5 majeur. On, on était sur, sur cette question du, du changement de coach hein, du côté des Kings. Euh, C'est vrai qu'il y a eu... Ça, ça on en a surpris plus d'un hein, de voir l'arrivée d'un Luke Walton qui revenait quand même pas vraiment d'une belle saison du côté euh, du côté des Lakers. Euh, donc donc là-dessus, euh, on attend de voir un petit peu mon flow, euh, ce que ça va donner euh, de ce côté-là. Donc euh, les gars, de, de votre côté, est-ce que vous avez été vraiment déçu de son départ et, et l'arrivée de, de, de Luke Walton Qu'est-ce que vous en pensez surtout par rapport à... À, 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 je dirais, pour compléter la question de Flo tout à l'heure, par rapport aux, aux qualités de l'effectif, est-ce que vous pensez qu'en termes de style ça peut vraiment s'adapter à, 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 à ce que vous avez en termes de joueurs
1: euh, bah, Je vais juste revenir un peu chronologiquement sur euh, le fait que New Yorkers a été débarqué puisque c'est moi qui avais couvert enfin, j'étais sur, sur la journée justement de cette journée-là où euh, Divatch avait fait ses annonces euh, Divatch avait d'abord débarqué Brandon Williams qui était en en conflit avec Jorger, plutôt dans la saison, comme quoi il y avait eu des fuites dans les médias, tout ça, Jorger, enfin il était venu à entraînement, Jorger avait, avait viré Williams de l'entraînement, donc déjà c'était un peu malsain, mais en virant Williams, on s'était dit que finalement il avait fait le choix
0: de Jorger, parce qu'il fallait trancher entre les deux, mm -hmm. et euh, peut-être une demi-heure plus tard, je crois, ou une
6: demi-heure, ou une heure plus tard, on apprend aussi que Jorger est débarqué, donc Divac a vraiment
1: tranché dans le bif et a viré les deux. Euh, le, le nom de Walton est, est arrivé, Plutôt, plutôt vite, hein. il y avait eu... Euh, on parlait de d'Etoré Messina, euh, il y avait aussi euh, l'ancien produit des, des Pels, des olives, c'était... J'ai oublié, j'ai le mort très... Dire, Moi, tu, tu voulais me merci, j'ai me montrer très très court Et du coup, après, Walton est débarqué des Lakers et son nom est vite arrivé. Il faut se rappeler que euh, Divac a joué avec Walton dans la saison, dans sa dernière saison de de sa carrière Lakers, oui. en 2004-2005. Donc du coup, il se connaissait déjà et euh, Divac l'a annoncé, hein, il l'a pris pour essayer dans la continuité de, de, de Jorger, dans la manière offensive de jouer, toujours avec du running gun, du shoot à trois points, tout ça, tout ça. Et euh, il a été pris pour essayer d'aussi amener une, une assise défensive euh, qui nous manquait. Les joueurs ont plutôt bien accueilli euh, Walton. Hein, euh, on en on a parlé avec Olive, d'ailleurs, quand Jorger a été débarqué. Il y a aucun joueur à Day Kings qui a fait un message euh, sur le départ de Jorger. Aucun ce qui est un peu surprenant quand même parce qu'il a quand même euh, une belle saison donc du coup euh, on a été surpris beaucoup ouais. ont été euh, ravis de l'accueil de enfin ravis de, ouais. de, de l'intronisation de, de Walton faire, ouais. il avait rencontré des joueurs sont ouais beaucoup, beaucoup sont euh... avec Walton dès qu'il a été recruté
3: c'est parti en mode euh, on fait des repas ensemble machin ouais, des on fait des et photos et tout. j'ai l'impression que ça devait être euh, ouais. Parton, Parton, je pense qu'il a été
1: plié depuis longtemps mon avis Georger euh, et Tony temps et le top
4: en France on
1: peut le savoir partant de là tu dis bon que les joueurs déjà ils, ils apprécient son arrivée
4: donc euh, c'est déjà pas mal pour, euh, pour avoir une bonne base c'est une bonne euh, base après, avec,
1: avec, avec l'effectif qu'on a actuellement euh, je pense qu'il faut continuer à jouer comme on l'a fait la saison dernière parce que c'est notre, notre façon de faire et je pense que ce sera, ça a été un peu l'identité Kings euh, à la grande époque hein, dans les, dans les débuts 2000 justement à l'époque de Divas, Jackson qui sont aujourd'hui dans, dans le staff et après Walton, oui, il a eu, il a eu une période difficile, même s'il reste, euh, il a une cote par rapport à ce qu'il a fait au Warriors. Euh, il, a, il a sa première année avec les jeunes avant que les Bruins arrivent, c'était pas trop mal. Hein. Je crois qu'ils avaient listé dans, dans, dans les bonnes défenses de la ligue. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il peut apporter, c'est peut-être une assise défensive qui qui nous permettrait de voilà de passer sous cap, même si euh, bon, je pense qu'on en reparlera après, mais les playoffs va être un peu vu cette saison. Euh, voilà, de, de permettre de, de de faire de grandir nos joueurs en termes défensifs. On sait que, offensivement, la qualité de là, hein, que ce soit Bagley, Hill, Fox, Pogdanovic, On a un noyau de de score, mais il nous faut il nous faut des, des, des mecs qui puissent se défendre euh, convenablement, Sinon, euh, bah, on va stagner. et C'est pas le but. Le but vraiment est de franchir un cap et d'essayer d'aller accrocher. Euh,
6: Enfin,
4: c'est Vous avez bien bien raison, les gars. Et puis, euh, effectivement, ouais, je pense que le, le Luke Walton avait été peut-être un petit peu perturbé. Il n'avait il pas l'habitude, euh, par le par les systèmes un peu plus d'isolation, euh, qu'il était appelé à jouer avec euh, quelqu'un comme Lebron dans son équipe. Ce sera pas le cas du, du côté des Kings, où le, la balle est un peu plus partagée. Même si tu as des, des gros croqueurs de balles, tu as quand même euh, une qualité en transition que, que je pense qu'il va qui va pouvoir euh, qui va pouvoir améliorer encore grandement avec le savoir-faire qu'il a acquis, notamment avec euh, Steve Kerr. Et puis on va passer les gars du côté des, des Spurs, avec Binge, qui n'a pas encore parlé. Euh, donc Binge, il y a eu euh, peu de mouvements finalement, toi cet été, le staff ayant choisi la continuité en, en conservant Demar de, -de Rosanne notamment, plutôt qu en, qu en, que de s'en servir pour aller draguer d'autres franchises. On sait que dans le cadre d'un trade, il y avait éventuellement euh, les Wiz avec euh, Bradley Bill. Et il y a bien sûr l'éternel coach pop à la baguette pour ce qui ressemble à ces toutes dernières euh, saisons. Alors, ça fait un moment qu'on dit ça, mais là, ça y ressemble de plus en plus. Euh, qui sera à la tête des Texans donc une année de plus. Benjamin, comment tu sens, toi, ton, ton équipe euh, favorite cette année
0: euh, euh, bah, Comme tu as dit, dans, dans, dans la continuité de la saison dernière, on avait très peu de marge de manœuvre cet été. On a réussi à, à, à se débrouiller pour, euh, pour euh, choper quelques assets intéressantes comme euh, Desmarais-Carole qui va nous aider euh, dans ce qui nous manquait beaucoup la semaine dernière, c'est-à-dire euh, des, des, des sources plus ou moins fiables à trois points et euh, des, des gens qui, qui sont prêts à se battre en défense. Euh, mais sinon, euh, ouais, on, a, on est toujours dans la continuité. On a le retour de, 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 de Jonathan euh, Meret. Qui va faire beaucoup de
4: bien. Pardon. Qui va faire beaucoup de bien.
0: Qui va faire énormément de bien. C'est une vraie recrue pour vous.
4: Euh, permettre à Derek White
0: de, de se reposer un peu en défense. Il y a Lonnie Walker aussi qui devrait intégrer la, la rotation, euh, qui est un peu dans un profil aussi euh, trendy, euh, qui va qui va qui va beaucoup nous aider et puis qui va être euh, très excitant à regarder. Euh, une saison dans la continuité, on devrait mieux jouer que la saison dernière, on devrait avoir plus de possibilités. Et euh, ça, je l'avais, j'ai aussi dit dans une sur un podcast que j'avais fait la saison la dernière. Si euh, on est épargné par les blessures, euh, on pourrait faire une saison euh, plus connette. Euh, et trois jours plus tard, il y a des jeunes témoins qui se faisaient croiser. Donc, oui, bah. si, on a, si on a encore plus de chance, euh, on, on, on arrive à garder notre roster au complet toute la saison. Euh, et on peut faire une saison à, aux alentours de 50 victoires et puis accrocher les playoffs.
2: C'est clair. Eh bien, merci pour, pour ce premier preview euh, euh, sur la saison à venir euh, du côté euh, du Texas. Euh, on va enchaîner avec des petits thèmes un petit peu euh, pêle-mêle hein, sur lesquels on, on, on va vous demander d'intervenir euh, respectivement. Euh, on, on va partir euh, du côté de la Californie euh, l'année dernière hein, en, en, en termes d'équipe qui, qui nous faisait bander. Hein, Mont Flo euh, concrètement, euh, bon on avait on avait les Hawks qui, qui, qui nous qui nous ont fait plaisir en deuxième partie de saison, les Mavs à cause de, de la Luca Mania et puis il y avait aussi les Kings vraiment de, de, de par votre jeu. Euh, du coup, ça revient un petit peu à la question que j'ai dit tout à l'heure, mais euh, quel style de jeu tu t'attends toi maintenant du côté King, sachant que vous avez quand même perdu un joueur que que moi j'aimais beaucoup, euh, qui était le, le Big Willy dans dans la peinture. Donc euh, voilà, il y a il y, y, y a Harry Giles notamment. On, ouais. on, on va devoir voir euh, euh, on va voir son évolution. On sait qu'il est quand même Assez, assez soumis euh, au, au, au pépin physique donc euh, quel style de jeu tu t'attends maintenant sachant qu'il y a eu quelques petits mouvements notamment dans la peinture et, euh, et le changement de coach à, à, avec Luc, Luc Walton qu'est-ce que vous attendez vraiment de, de votre équipe sur, sur, ce, sur cette question-là Je pense
3: que le, le style de jeu là, en, si on regarde les mouvements qu'on a fait cet été c'est assez clair en fait je pense qu'on va, va continuer dans la lancée de la saison dernière et euh, partir sur du jeu ultra rapide euh, en transition, euh, du shoot rapide, euh, du run and gun, et euh, on met l'accent tout ça euh, avec de la défense en plus. En fait. voilà, on a recruté des mecs comme Corey-Joseph Trevor Ariza, qui sont d'excellents défenseurs. Donc ça, ça montre un peu la volonté de l'équipe de, de progresser dans, dans ce secteur de jeu. On sait qu'on a... On beaucoup beaucoup encaissé de points ces semaines dernières et que si on gagnait des matchs c'est pas parce qu'on défendait mais parce qu'on marquait beaucoup donc voilà donc c'est c'est une très bonne nouvelle et de voir que je pense qu'on va continuer à jouer sur le jeu rapide comme on l'a fait impulsé par des Fox, impulsé par Guild, Harrison Burns qui court également balayer Edmond qui qui est également athlétique mais voilà ça va être le même jeu qu'année dernière mais avec de la défense en plus
1: sachant que Walton a dans, dans, dans les, dans les médiades qui, qui, qui ont été faits, euh, Walton a annoncé qu'il voulait tirer euh, 35-3 points par match. Oli, bon, oui, je crois que c'est ça. Hein.
2: Ouais, ouais, euh, j'avais ouais. lu ouais, ta, ouais. ce stade passé, Ouais, ouais. C'est ambitieux, Donc, mais on, ça en dit long. Ouais.
1: Bah, on, on a, je pense qu'en termes de shooter, on a ce qu'il faut. Hein. Donc, que ce soit même au, au poste intérieur, Denmon, il peut shooter, Bagley commence à un shoot convenable.
2: Ah, Bagley, euh, c'est à droite. Mais... C'est à droite, Bagley à ouais,
1: bien, Il a bien progressé, ouais.
2: Il a une belle mécanique, donc il y a manière à ce qu'il puisse parfaire son shoot. Il part quand même avec des bonnes bases, c'est une belle patte gauche. On sait que les gauchers, souvent, ont, ont des shoots esthétiquement très beaux. Donc, ouais, il n'y a pas de raison qu'ils ne se mettent pas à, dégo à dégoupiller à trois points relativement vite avec une belle adresse.
1: Ouais. C'est pour ça, en sortant du banc, tu as quand même des, des mecs qui savent shooter. Que ce soit Bogdanovic, bon, je pense qu'il a plus rien à prouver là-dessus. Ariza, s'il retrouve... Ce qu'il a été autrefois, malgré la saison dernière un peu compliquée, c'est un mec qui est pas maladroit. Donc, ouais, il, a, il veut instaurer ce style de jeu qui restera le même. Après, bon, la perte de Kohlestein, je crois qu'il est un des seuls qu'il aime bien d'ailleurs, parce que nous, de notre côté, on a eu un peu de, de mal avec lui. <rire> euh, Remplacer, défensivement, Denmon, il prend des rebonds, chose que Kohlestein avait beaucoup de mal à faire. Donc, dans, dans le terme, comme l'a très justement dit Olive, on a recruté des mecs euh, qui, qui savent défendre. Corey Joseph, il avait été élu, je crois, l'un des meilleurs meneurs défenseurs de la ligue.
2: Il avait fait une all-defensive all team quand il était du côté des Spurs, hein, quand il était backup de, de Tony, notamment avec, avec Patty Mills. C'était les belles années de Corey Joseph, il a fait une all-defensive team, ouais, si je me rappelle bien.
1: Quand tu passes d'un mec qui, qui va up tempo de, comme Fox à plutôt un meneur gestionnaire défenseur qui est Corey Joseph, voilà, est, tu ne perds pas trop aux chances dans, dans, dans le sens où euh, il va apporter quelque chose de différent. Donc euh, on va on va comme euh, comme l'a très justement dit Olive, on va continuer comme ça, on va peut-être plus shooter à trois points, on l'a même d'ailleurs vu hein, dans les matchs de pré-saison. Il y a des ouais. petites choses qui me dérangent euh, où on cherche un peu trop systématiquement le tir à trois points. Mais, mais voilà, on va on va continuer comme ça. Euh, Denman, on sait qu'il peut tourner en double-double. Je pense et j'espère que Bagley cette année euh, tourne. Allo. Euh, car malheureusement déjà blessé. On a ce qu'il faut pour... J'aime beaucoup uh, Holmes, qu'on a récupéré
4: Bonne énergie, et, euh, du monde est tout contre Essaye de te rapprocher un petit peu de Toto Les Fats, parce qu'on te perd de temps en temps.
1: Pardon, ouais. je disais que Holmes, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il apporte euh, depuis qu'il est arrivé. On l'a vu dans les matchs de pré-saison. Donc, voilà, je pense qu'on a, on a eu des bonnes recrues. On n'a pas eu des, des, des gros frais de jeunes qui ont signé comme un petit peu Zild, récemment. Mais euh, on, a, on a ce qu'il faut, on s'est solidifié au niveau du banc, donc euh, je pense qu'on sera, on sera plus compétitif que l'année dernière.
4: Je pense que tu as raison, et on y reviendra un petit peu plus tard justement, euh, notamment sur le câble d'Yield. En attendant, on va retourner euh, du côté de, de San Antonio avec un tweetos qui t'a posé une question. Euh, Benjamin, euh, donc euh, il te demande si, euh, si tu es à la place de Pop euh, qui est titulaire au, au poste de, de meneur de jeu D'Eric ou de Jonte euh, Voilà, Il s'interroge il là-dessus et s'interroge également euh, sur la, la progression euh, de Forbes euh, à 3 points. Euh, Est-ce qu'il va exploser cette saison Est-ce que tu peux répondre à, à cette question de Dwight69 euh,
0: J'ai passé, passé mon été à répondre à cette question en disant euh, « j'en sais rien ». Mais euh, euh, vu qu'on a maintenant la la, la pré-saison a démarré et euh, qu'on a vu un peu euh, vers, vers quoi se dirige l'équipe, on a l'air de se diriger vers un déjounté Murray titulaire euh, avec Bryn Forbes sur les lignes arrières et euh, Derrick White en 6-7ème homme, ouais, homme avec Rudiguet euh, a rentré assez tôt pour enfin euh, pour, euh, quoi qu'assez tôt encore ils ont pas encore beaucoup joué ensemble Murray et Murray et White, mais on se dirigerait ouais, plus vers déjounté Murray titulaire pour en plus pour, pour faire courir déjà euh, cette équipe de, 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 de vieux Aldridge et sa carcasse, Demar de, -de Rosanne leur trentenaire euh, et aussi on a vu qu'il s'est beaucoup amélioré au niveau de son shoot ce qui fait extrêmement plaisir parce que c'était son gros gros point faible jusqu'ici euh, et du coup il va s'il si, si s'avère que son shoot euh, qui devient plus régulier euh, à trois points et à mi-distance euh, ça va devenir un joueur beaucoup plus complet et euh, l'avoir euh, du coup en titulaire au, au, au poste 1 c'est Absolument pas une mauvaise idée Entre de toute façon entre lui et Derrick c'est toujours les gars c'est un peu un, un dilemme de de riche. Euh, on a les, les deux choix sont sont, sont, sont pas mauvais. Euh, mais du coup c'est jeune Temeure qui a l'air d'être préféré par Popovic euh, et par rapport à Bryn Forbes euh, bah, de, l'année dernière il a déjà il a déjà il, a, il mettait je crois deux trois points par match euh, à 42 ou 43 je crois donc c'était déjà c'était déjà honnête en étant titulaire toute la saison au poste 2. On a l'air de se rediriger vers une configuration où euh, il, va nouveau, euh, il va de nouveau jouer au poste 2, en euh, titulaire. Donc. Euh, et donc, euh, il a l'air d'avoir pas mal bossé, il a l'air d'avoir pas mal traîné aussi au niveau de la salle de muscu. On dirait qu'il a, qu a pris un peu de muscle. Et euh, de toute façon, c'est un gros bosseur, c'est un vrai soldat. Donc, j'ai aucun doute euh, sur le fait qu'il qu continue à, à, à progresser euh, dans ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire mettre du 3 points euh, et défendre, ce qui a été euh, parfois euh, compliqué la saison dernière. Euh, mais on a vu des améliorations tout au long de tout au long de l'année donc je m'inquiète pas beaucoup pas trop non
2: plus à ce niveau-là. Ouais, et puis on sait que que, que Pop a, a toujours aimé jouer avec euh, à, avec beaucoup de meneurs dans dans sa rotation euh, que ce soit à l'époque de Tony ou même maintenant. Donc euh, je me fais pas de soucis mm -hmm. s'il si, arrive à voir les trois en conduction on, on, on l'a vu avec Sifia aussi beaucoup travailler avec euh, avec avec à, à la Coupe du monde. Donc euh, je pense que ça va être mm -hmm. une expérience qui va aussi lui faire du bien de s'être frotté à à ce Gotala mondial. Euh, pendant autant de temps. Donc, euh, ouais, ouais, intéressant de voir comment Tout ça, ça va se, re, se, re, se répartir. Mais il, est, euh, il, est, il oui. est aussi
0: revenu moins en forme que, que des jeunes la euh, en pré-saison. On a vu, bon, c'est de la pré-saison, donc il faut ne pas, faut pas trop, euh, trop, trop interpréter ce qu'on y voit, mais il a vraiment de la peine au niveau de son shoot et au niveau de, de son agressivité. Euh, donc, il faut voir euh, comment ça va évoluer euh, dans la saison. mais euh, pas trop de soucis à, à ce moment-là à se faire et oui justement la, le fait d'avoir évolué à la Coupe du Monde ça va lui ça, ça lui, euh, il l'a dit lui-même tout le monde tout le monde autour de lui évidemment l'a dit euh, que ça a été un gros tremplin pour lui et puis qu'il a pu apprendre beaucoup de choses en jouant avec des, des, des grands joueurs euh, et euh, dans une vraie euh, dans des vraies situations euh, compétitives
2: ouais oh, il a eu des minutes et puis quand tu t'entraînes tous les jours avec euh, avec Pop et Steve Kerr <rire> Euh, ouais, ça, ça doit déjà, être pas, pas mal pop, Care, mais aussi euh, en tant que
0: joueur, euh, avec des joueurs comme Kemba Walker euh, comme Marcus Smart aussi qui, euh, qui qui est un, un peu euh, qui peut être un, un modèle défensif au poste au poste 1 poste 1 2 euh, qui a qui
2: a qui a pu aussi lui apprendre lui apprendre quelques trucs non il a il était en tour il était très bien ouais, entouré, il a défendu euh, sur Donovan année, à l'entraînement euh, il faut défendre hein, sur le sur le Spider bah, Mitchell à l'entraînement ça doit ça doit être costaud de se sur le coltiner tous les jours eh ben, merci beaucoup euh, on euh, pardon, excuse moi on non, 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 bon. <rire> parfait on, on va enchaîner les gars avec euh, avec un petit peu les, les mouvements de l'intersaison on reste avec toi du côté euh, du du euh, du, euh, du texas euh, avec euh, les derniers, les derniers mouvements euh, on a eu le petit feuilleton euh, du, du, du marcus Morris. je signe je signe pas je viens je viens je viens pas et finalement je vais gratter quelques millions de plus par an du côté de de, de, de Big Apple. Euh... Il a
4: dit qu'il y allait pour gagner.
2: Oui, il a raison. Oui, 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 on, on y croit Pourquoi tous. Il a dit <rire> pardon <rire> Comment bon, euh, on... euh, quoi Une mauvaise connexion sur les micros. Non, non, non. <rire> euh, vraiment. Bah, après, écoute, hein, c'est ce qui a été dit. Euh, bon, on lui souhaite bonne chance hein, du côté du marasme new-yorkais. Euh, sur les mouvements, <rire> sur les mouvements de, de cette saison, est-ce que il euh, y a peut-être un joueur, euh, certaines pistes, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont sorti. Hein, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est assez facile de savoir sur qui nos franchises euh, préférées se positionnent. Est-ce que toi, il y avait peut-être un coup que tu aurais aimé que les, les Spurs tentent euh, sur cette intersaison euh,
0: bah, J'aurais bien, j aurais, j aurais vraiment bien aimé qu'on recrute Marcus Morris parce qu'il était vraiment, c'était vraiment le, le, le profil du joueur qui nous manquait. Euh, mais mis à part ça, euh, bah, on n'avait pas beaucoup de pas beaucoup de, de marge de manœuvre. Euh, donc euh, et en plus, on est dans une période où euh, on, on surpaye beaucoup les role players. Euh, du coup, euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas pris trop de trop 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 les avances. J'ai pas j'ai pas commencé à faire des listes de joueurs comme comme comme, comme on peut faire tous les étés. Euh, des listes de joueurs à hein, recruter, choses comme ça, parce qu'on était vraiment très restreints. Je m'attendais plutôt, euh, je plutôt bah, je à, à ce qui, qui s'est passé en réalité, qu'on recrute un ou deux joueurs euh, discrètement, quelques bonnes affaires, de Marie-Carole euh, pour pas cher, euh, un vrai un vrai bon asset. Euh, et euh, je, suis content, euh, je suis content de ce qu'on a pu faire de, de cet été.
4: Ouais, je pense que tu as raison. Et puis, euh, on a une question encore euh, sur Twitter, alors qui concerne euh, les Spurs toujours, mais euh, cette fois-ci, c'est un tweetos qui nous demande l'avis des Kings. Alors, il dit, euh, euh, vous qui êtes, euh, qui êtes extérieur euh, aux Spurs, quelle est votre opinion euh, sur ce duo, euh, duo déjanté d'Eric Alors, on sait que même s'ils ne vont pas starter forcément ensemble, on les, on les verra euh, de temps en temps euh, sur le parquet tous les deux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, les gars, du, du côté des Kings, avec votre œil un, un petit peu euh, extérieur à, à la franchise euh,
1: bah, Moi, j'aime bien parce que c'est c'est des, des jeunes joueurs qui sont, qui sont prometteurs et euh, on sait très bien que euh, Bob a vraiment euh, l'art et la manière de faire progresser euh, des, des jeunes joueurs. Après, avoir sur la durée, on sait que les Spurs ont une façon de jouer euh, depuis ces dernières années qui, sont, qui est un peu plus lente. Hein, Peut-être enfin, que je me trompe, ben, ben, je n'hésite pas euh, si, si je dis une bêtise. Euh, donc, donc, à voir, j'aime bien, bien cette paire de jeunes avec euh, le New Walker. Euh, donc, ça, ça, ça peut être pas mal, ça peut, ça, ça peut aider, ça peut aider des Rosanes. C'est pas maladroit. Donc après, je suis pas, je suis pas un spécialiste des Spurs, hein, donc je donne vraiment un avis extérieur. Je trouve, je trouve que c'est pas mal. Et quoi qu'il en soit, Pop arrivera toujours à les faire progresser. Et malheureusement pour nous d'ailleurs, parce que les Spurs seront peut-être à la lutte avec nous comme la saison dernière pour avoir un spot en play-off. Donc voilà, c'est toujours des, des jeunes joueurs qui apporteront. Euh, qui, qui apporteront toujours cette saison avec euh, avec qualité et à voir après ce que ça donne, euh, comme vous disiez, est-ce qu'ils vont être alignés ensemble, peut-être pas, donc euh, à voir. Et je pense que comme comme très justement dit Binge, la Coupe du Monde va faire beaucoup de bien. Euh, parce que nous de notre côté, on a eu euh, on a eu le désistement de Fox,
6: mm -hmm. certains
1: auraient aura, aura aimé qu'il qu la fasse, d'autres non, donc euh, voilà, je pense que ça lui fera beaucoup
6: de bien d'avoir fait cette Coupe du Monde.
2: T'en as pensé quoi d'ailleurs ça ouais. du fait qu'il se soit retiré, excuse-moi, de, de cette Coupe du Monde en plus de manière un peu, un peu sale. On va l'admettre, hein, il a fait les matchs de prépa, euh, il avait été impressionnant. Hein, C'était vraiment un des joueurs majeurs sur lesquels comptait, euh, notamment Steve Kerr qui était dithyrambique tirambiques sur lui. Euh, comment vous avez vécu un petit peu le fait qu'au dernier moment, est-ce que vous avez peut-être des infos sur ce désistement qui a surpris plus d'un parce que euh, entre le, avec lui et, et Donovan Mitchell plus Jason Tatum, tu te retrouvais quand même avec une ligne euh, Jusqu'au poste de. Voilà, arrière-elle, assez impressionnante. Donc, euh, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé, les gars, de, de ce désistement
3: Alors, la, la raison officielle, c'était que Force préférait se concentrer sur son intersaison avec les Kings et se préparer, au, se préparer à la saison à venir. Voilà, donc, euh, on pense que. Il a, en, en étant un des derniers jours à se retirer, il a un peu pris, euh, il a un peu pris pour tout le monde, parce que, euh, du coup, euh, tout le monde. Euh, tout le monde se tournait vers lui en disant voilà, il faut qu'il va participer à la Coupe du Monde, ça va être un des, un des meneurs principaux de la rotation. Et puis, boum, il se retire. Et alors, euh, tout le monde lui tombe dessus en disant ouais, c'est des joueurs qui sont sélectionnés.
1: C'est pas, pas patriotique, tout, tout
3: ce qu'on appelle. Ouais, ouais. Je pense que nous, on, moi, d'un point de vue extérieur, je pense que la Coupe du Monde, ça lui aurait été bénéfique dans sa progression. Euh, voilà, il aurait il appris aurait beaucoup de, de Steve Kerr, de Kovic et du, du groupe américain. Après, bah, moi, je ne peux pas lui en vouloir de de, de, de se retirer, de vouloir se concentrer vraiment à 100% sur, euh, sur la saison à venir avec les Kings. On, on attend beaucoup de lui.
1: Et... Donc voilà. De... Après, il y avait des bruits, il y avait des bruits de couloir qui disaient que euh, j'avais lu ça un peu, que justement par rapport à Murray, que certains trouvaient que c'était normal qu'il soit là ou qu'il pouvait avoir autant de jeu, ce qui avait fait se retirer euh, très Young et potentiellement Ron Fox. C'est ce que j'avais lu, je ne sais pas si c'est vrai, hein. vraiment... il y avait eu des rumeurs comme ça.
4: D'accord, je n'ai ouais. pas vu d'un dans ce sens-là, mais...
2: Euh... Bah,
4: j'avais vu ça, j'avais vu bah, ça. Il y avait beaucoup de a rumeurs
2: conflitées, hein, les gars. Certains
4: disaient que Murray
1: comme c'est un avec Pop, après vous savez comment c'est, il y a toujours des de couleurs un peu pourris comme ça. Bien et sûr, c'est
4: les, ce les joies là. de la NBA. et puis, et
1: puis après il y, y a eu la tournée en Inde, il ne faut pas oublier, il y a eu le Global Game en Inde, sachant que notre proprio est justement indien. Euh, je pense que ça, ça a un peu joué. On en a, on en a parlé de notre côté. Je pense que ça a un peu joué. Je pense que ça vient aussi un peu jouer sur le sur Bagley, que bon, euh, quand ton proprio et te dit bon, tu
4: es à Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Sachant que Fox, euh, c'est aujourd'hui l'image des Kings. Euh, je pense que voilà, ça aurait pas été bon pour euh, pour vivre et que son son d'affiches
4: ne sont pas là. C'est évident, ouais. Et puis les gars, on va on va juste continuer avec euh, avec euh, la question un peu qui brûle euh, toutes les lèvres du du côté de Sacramento euh, ces derniers jours. Et, euh, et, vous avez, il me semble, plus que trois jours, je crois, pour le prolonger, sinon il deviendra qualifier en fin de saison. Euh, c'est, c'est, c'est Buddy Hield euh, qui a, qui a annoncé, en fait, qu qu'il, voulait un, un max, hein, tout simplement. Quasiment, ouais, euh, quasiment un max,
2: ouais. 110 millions, c'est ça qu'il voulait. Ouais,
4: 110 millions. Pour l'instant, il y a un écart entre la proposition, euh, que vous... 110 millions, on est loin du max.
2: Hein. Voilà, que vous avez... C'est 75 euh, de max, je crois. non? C'est pas ça? Auquel il est éligible, non, lui? Auquel il est éligible, je crois que c'est moins, hein. je crois ouais. Ouais, on en rendu 130. 130 sur 130.
4: Ouais, donc, euh, ouais. Il, du coup, euh, voilà, il, il a l'air de réclamer, enfin, son agent a l'air de réclamer 110. Qu'est-ce que vous feriez à la place de, des dirigeants Est-ce que ça vous surprend un petit peu euh, qu'un qu joueur comme ça, qui, qui est un joueur majeur de votre effectif euh, euh, bah, veuille, euh, veuille euh, en priorité prendre euh, prendre son fric euh, plutôt que de vous laisser un petit peu de marge est-ce qu'il les mérite voilà qu'est-ce que c'est votre avis à ce sujet-là les gars rapidement ensuite on repassera avec euh, Benjamin ouais bah non mais je pense que on en a fait
3: on a fait beaucoup après Bedi, il a fait euh, une communication qui n'était pas forcément réussie autour de, autour de ces négociations c'est clair en disant que bon euh... Si jamais on le signait pas lui, on aurait personne d'autre, que machin, que truc. Mais bon, faut, on, va, on va, être honnête, les, les, 100 millions ou les 110, on, on peut, les rais raisonnablement, les donner à C'est pas de, pas complètement déconnant de dire, ou complètement taré de, de donner 110 millions sur quatre ans à un joueur qui, qui nous apporte tant, qui a fait une saison extraordinaire la saison dernière, qui a complètement explosé, qui est devenu, qui est passé de sixième homme au, qui, qui m'a été points dans le garbage time, vraiment une pièce majeure de l'effectif. D'accord, c'est qu'une saison réussie, mais voilà, le mec, il a, il a, sorti sa meilleure saison quand il fallait, il nous a aidé dans le bouches pour les playoffs. Bon, pour moi, aujourd'hui, c'est, 110, il les a pas, les a pas démérités. Euh, je pas jusqu'à lui donner le max, loin de là, les 130, 130 millions, j'avais de la vie. Mais 100, 110,
1: je pense qu'on a, a quelque chose d'honnête. Totalement. Je pense qu'on qu peut, peut on peut le donner. Maintenant, euh, moi, là où j'ai tiqué, là où je suis pas d'accord, où on n'est pas d'accord avec les c'est au niveau de sa communication. Euh, tu peux tu peux te négocier, tu peux essayer de gratter le contrat que tu veux, mais lancer un missile sur ta franchise comme il l'a fait en disant voilà qui, qui avec quel dernier gros dernier free de ou qui signerait au Kings en tant que free niveau com, c'est moyen, c'est très bon C'est hallucinant, de de
4: parce que c'est vrai, dans un sens, je trouve ça terrible. mais c'est terrible vrai, que tu ça vienne d'un joueur, ouais. tu, tu peux,
1: pas te, tu tu peux pas te permettre. On a déjà vécu une saison un peu, entre guillemets, drama, de communication avec Kohlestein la saison dernière, qui faisait boulette sur boulette en termes de com. Voilà, je pense que il n'avait pas besoin de dire ça, je pense que c'est une grosse connerie. Moi, je ne lui donne pas 130 millions parce qu'il euh, a fait une très bonne saison la, la saison dernière et euh, il a explosé il a fait une très très bonne saison. À côté de ça, tu veux 130 millions, t'es pas all-star. Voilà, t'es pas all-star ouais, à l'Ouest. T'es un très bon joueur, t'es un shooter hors norme en NBA à l'heure actuelle, mais t'es pas all-star. T'es pas, faut pas non plus s'emballer quoi. Donc, 130 je, pense millions... pas, je pense pas qu'il demanderait 130
3: millions. Non, 110 même,
2: millions, hein. c'est 110 millions qu'il qu demande. Fait,
1: ça a été 110. Ah, et et voilà,
3: est... Il, est, il est conscient lui-même qu'il, enfin, Bien que sûr. personne lui donnera le max, que ce soit le Kings ou quelqu'un d'autre.
1: Bah,
3: je pense
2: la en deux. Ouais, 100 millions les gars, il y a il y a 7 millions 5 en, entre les, oui, les deux oui, salaires. Tu lui donnes 25 ah, millions d'euros par an s'il arrive à les justifier qu'il te ressort une saison à plus de 20 points, euh, tu tu, tu serais intéressant parce que il faut bien avouer oui. euh, tu as quand même deux joueurs ultra talentueux en, en, en la présence de, de, de Marvin Bagley The Third <rire> j'aime bien le préciser et, euh, et, et ton De'Aaron Fox au bout d'un moment De'Aaron il te reste deux saisons c'est ça sur son contrat rookie les gars si je me trompe pas euh, ouais. euh, au bout d'un moment si tu veux aussi l'année prochaine. Voilà, ouais, prochaine, 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 prochaine tu peux le prolonger c'est ça tu peux le prolonger si tu veux au bout d'un moment aussi arriver à les prolonger parce qu'au bout d'un moment euh, la NBA est devenue, euh, devenue mogul comme disent les américains tu bouges dans tous les sens pour aller chercher ta bague donc un des oui. Fox euh, on l'a vu, Team USA, le patriotisme, pff, il s'en un petit peu. Euh, si dans un an, il voit qu'il n'y a peut-être pas quelque chose de constructif, que les Kings laissent partir un buddy-hield, tu pas à l'abri, qu'ils qui, qui, qui préviennent mon Vladé en lui disant « Écoute, mon grand, moi, c'est mes dernières saisons, derrière, je veux aller jouer le titre quelque part d'autre. » Donc, tu es aussi dans cette optique-là euh, de, de montrer à tes stars en, en devenir qu'il va y avoir de, de, un gros effectif pour les accompagner.
1: Selon, selon certains législateurs américains, euh, un accord aurait été trouvé. Ah. Ça, ça a été dit là dans, dans la journée, où je crois que c'était hier soir, ou dans la nuit, là, j'ai vu passer ça. Bon, ben, ah, un accord aurait été trouvé euh, parce que euh, Vivek Ranadivé adore Budil, on, les... on sait ce qu'il a dit quand dit est arrivé en disant que c'est le nouveau Steph Curry, et bon, il s'est loupé, mais finalement tu vois que c'est un très bon shooter Budil, il l'adore. Donc, euh, bon, voilà, je pense que Vivek il va lâcher l'oseille euh, qu'il qu a envie de lui faire lâcher, on espère juste que ça ne va pas impacter les, les prochaines prolongations. Après, là, tu on en a parlé avec Olivier. Si tu le signes, euh, voilà, tu passes pour un connard parce qu'il a un peu vomi dessus et tu lui donnes quand même son oseille. Si tu le signes, si tu ne lui proposes pas quelque chose et qu'il s'en va, tu passes pour un toncard parce que tu as laissé partir le deal.
4: C'est ça, 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 il vous a mis temps temps dans une tirer, situation mais... vraiment délicate avec sa communication.
1: C'est exactement ça.
4: Et puis les gars, on, on va repasser euh, côté Spurs de nouveau. et euh, On avait une question pour toi Benjamin. Euh, tu es toujours là Benjamin Ça a duré un petit peu longtemps Ouais non, je suis là. Toujours là, <rire> c'est cool. Ça t'intéresse quand même en plus les Kings. C'est intéressant. Alors, euh, du coup, ce, sur, sur les Spurs, est-ce que toi, tu dirais que on est, euh, parce qu'on on a l'air un petit peu entre deux de de temps en temps, je t'avoue, avec mon, mon œil extérieur. Euh, est-ce que tu, tu dirais que vous êtes plutôt dans une transition euh, parce que vous avez quand même moins de talent que, que dans le passé euh, même si vous êtes toujours qualifié en playoff donc est-ce que vous êtes plutôt dans une phase de transition qui est bien gérée ou est-ce que euh, plutôt on n'assiste pas à un, un, un petit euh, coup de mou et, et un manque un peu d'ambition est-ce que euh, les dirigeants ne prennent pas assez de risques on sait qu'ils avaient peu, peu de marge on l'a dit mais il y avait des, des solutions pour le faire euh, auparavant là tu vas te retrouver avec... Euh, avec Desmar Desrosan qui, euh, qui a une option player à 27 briques, un truc comme ça 27, euh,
0: 27 7, je crois.
4: Ouais, 27. Donc, euh, sachant, connaissant les, les, la NBA actuelle, hein, je, je, je me dis, Desmar Desrosan, à 27, il peut prendre son, son option, mais il peut aussi euh, éventuellement tester le marché, parce que l'année prochaine, il y aura peut-être Anthony Davis, mais euh, derrière, euh, il y aura pas grand-chose. Derrière, tu tombes sur Drummond, etc. Donc voilà, il y avait peut-être des y risques y à prendre
0: tester ah. le marché ou alors euh, resigner sur sur euh,
4: trop deux ou trois ans pour, euh, pour gagner plus euh, au cumulé exactement exactement voilà il y, a, il y a ces deux options mais toi voilà comment co comment tu trouves voilà, entre la phase plutôt transition bien gérée ou la phase coup de mou et manque d'ambition tu trancherais pour quelle option toi
0: alors euh, depuis euh, depuis 2016 et la retraite de Tim Duncan euh, on est euh, plus ou moins officiellement en phase de transition euh, en fait et en fait ce qui ce qui se passe euh, c'est-à-dire que depuis la draft de Tim Duncan euh, on a on a construit cette équipe, on a la, on a eu la chance d'avoir euh, un coach, et un GM qui n'était pas pressé par par le besoin d'avoir beaucoup de résultats vite. Du coup, ils ont pu euh, Du coup, ils ont pu euh, entre guillemets faire une reconstru reconstruction constante, donc progressivement toujours euh, toujours reconstruire l'équipe sans perdre en qualité. Je ne sais pas si, vous, si je suis clair dans,
2: dans ce que je dis. Non, mais c'est vrai, euh, c'est la, hein. la vraie force de pop. C'est la vraie force de coach oui, oui. De pop.
0: Hein. Garde, garder des résultats, mais quand même euh, pouvoir pré toujours préparer le futur. Voilà. Euh, et c'est ce qu'on ce qu a toujours fait. Euh, même euh, donc en 2016, il y a, a Tim Duncan qui prend sa retraite. Et donc là, on part en phase de transition un peu plus huge, parce que quand même, Tim Duncan, c'est un gros morceau d'histoire. Euh, mais on voit à peu près où on va. Et on a une base solide sur laquelle construire. Euh, on a en 2016, on avait déjà,
2: euh, on a, on avait déjà des qui venait d'être je crois. Ouais, un, beau petit, euh, un beau petit style, hein, le déjanté d'ailleurs. Hein. C'est vraiment la, la voilà, marque de toujours, fabrique de Pop. Les... Hein. C'est incroyable. Les... Hein. Ça, ça, ça devient, ça devient catastrophique. Euh,
0: vraiment, les, les, les... soit les scouts NBA sont de moins en moins bons, soit on est de, 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 de on est, on est toujours meilleur. <rire> euh, et donc on avait, on avait un plan à peu près. Euh, à peu, près, à peu près bâti autour de Kowai Lennard euh, donc euh, c'était construit autour de lui avoir une équipe, être compétitif encore euh, toujours encore pendant quelques années autour de lui sauf qu'il s'est passé ce qui s'est passé il, euh, il s'est blessé une saison ensuite il a demandé son départ et euh, donc là ça a donné un, un peu un, un, un électrochoc à, à tout le front office de l'équipe en se disant euh, merde euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, on, est, on, a, on a notre plan est, euh, est, est, est mort euh, y a, on, doit, on, doit se on doit se débarrasser de nos meilleurs joueurs euh, et euh, du coup ils ont été pris un peu de course qui n'est pas ce qui n'est pas, euh, pas arrivé souvent dans l'histoire de la franchise de manière générale. Donc on a eu euh, de la chance d'avoir de, de, de pouvoir avoir DeMar de Rozan en échange Demare de DeMar de Rozan et Jacob Pelton euh, avec euh, avec un, 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 un pic de fin de premier tour. Euh, que, qui qu des... de -de est des. Demar de Rosane est décrié chez les Spurs, mais, euh, moi je continue à croire que c'est une excellente
4: acquisition, euh, dans le, justement, dans ce, cet objectif de transition. Il euh, s'est super que, bien euh, adapté en euh... plus. Pardon Il s'est super bien adapté, je disais, je trouve, au, il, au, au coaching Il a fait beaucoup Voilà, parce que c'était. Il a fait
0: énormément d'efforts. Il s'est un peu moins concentré sur le scoring pour, pour faire plus de playmaking. Il a sorti ses, je crois, ses, 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 ses carrières high. Euh, c'est plus haute moyenne en passe et peut-être même en rebond, faudrait vérifier ouais. euh, mais il a fait, il a fait beaucoup d'efforts même défensif, si c'est toujours compliqué euh, il se donne il, il n'est il il est jamais flemmard euh, et il a fait une saison euh, tout à fait honnête à base de 21-6-6 je crois ouais, à 48% ça, hein. 47% c'est honnête euh, on aurait pu euh, tout bazarder euh, prendre des pics euh, et reconstruire de zéro mais ce n'est pas dans la mentalité de la franchise et donc, euh, dans une dans une optique de continuer à rester compétitif et pouvoir construire dans l'avenir, Demar de, -de Rosan était la meilleure option disponible euh, parce que sinon, euh, c'était Markel Fult et Markel Foulke, c'est Darius Arjich
6: ou
3: euh, Ingram et euh, et, euh, et je crois
4: c'était Lonzo Ball ou Kelly Kuzma, je sais plus. Ouais, c'est pas la donc, même chose. De... Ouais, c'est pas c'est pas, pas De Mar
0: de Rosan. Euh, donc Demar de, -de Rosan était était un bon choix. La Marcus Aldridge qui est qui est aussi là, qui a pris le qui a pris le, le flambeau de, de Kawhi Leonard en tant que leader euh, le fait le fait très bien. Évidemment, on n'a pas le, on n'a pas ni l'effectif on n'a pas l'effectif euh, pour aller chercher un titre ou euh, une finale NBA ou même une finale de conférence, ça semble compliqué. Mais là, euh, ce qu'on a, c'est qu'on a deux leaders talentueux, Aldridge et Demar DeRozan. Est-ce que tu les considères comme un
4: est-ce que tu les considères comme un réel big two ou est-ce que euh... Et, y a, je sais qu'il y en a qui ont, qui, ont, qui ont du mal à les voir, euh, alors ça peut être des franchise players de par euh, l'intensité qu'ils mettent chaque soir, et tu l'as dit, euh, Demar de Rosane a fait d'énormes progrès à, à ce niveau-là, et la Marcus Andridge, on parle même pas offensivement, défensivement, chaque soir il va te mettre le paquet, mais est-ce que toi tu les considères réellement comme des, des joueurs de niveau franchise player, j'entends par là des, des stars, des, des gros stars Com comment, tu les, comment tu les vois
0: ce sont des franchise players pour moi. Il y a, il y a, il y a pas énormément de doute là-dessus. Euh, la Marcus Aldridge, son, il a il a fait, il a fait de, 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 de belles années à Portland individuellement, collectivement. Je crois qu'ils n'ont pas fait une autre de conférence à,
2: Port à Portland. Non, non, non ils pas. en font pas. Ils, ils, ils perdent à chaque, ils perdent en demi-finale une année, mais du coup, ils n'arrivent ouais. jamais à passer le cut. C'est l'année où, euh, où, 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 où mon Batman fait la passe absolument énorme pour le Damien, qui plante le shoot euh, à trois points sur la tête du. Euh, Comment il s'appelait l'escroc là Du Parson du Chandler Parson euh,
6: L'escroc
2: L'escroc qui a pris ouais. son contrat à plus de 20 patates Et, euh, et qui élimine du coup à l'époque les, les Hornets, il y avait Dwight Howard Et tout dans la clique Donc c'est cette année là où ils ouais. perdent après en demi ouais. Donc euh, ils avaient jamais passé le cut avec, euh, avec euh, LMA ouais.
0: Donc tout à fait euh, La Aldridge, Marcus Aldridge à l'époque a été pas mal décriée Justement pour son manque de leadership Pour le fait de ne pas avoir euh, accueilli euh, Damien Lillard comme il aurait dû euh, ça, ils, ont, ils ont eu des, des quelques soucis même personnels entre eux deux, aujourd'hui c'est réglé euh, ils sont très potes et Aldridge a très envie de retourner jouer à Portland euh, mais euh, Aldridge surtout aux Spurs, il a, il a fait un, un gros effort de leadership autant sur le terrain qu'en dehors euh, leadership et défensif parce qu'à Portland c'était pas, pas la folie mais à San Antonio il a vraiment fait l'effort de, 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 de devenir un défenseur plus connaître franchement il est, il, on, peut, on peut en débattre, mais pour moi, alors que c'est un, un, un des meilleurs défenseurs au poste de 4 aujourd'hui, ce, ce qui était impensable de dire ça dans tous les cas euh, il y a quelques années. Ouais, c'est clair
2: et net, ouais. <rire> C'était pas son en, fin, tout hein. cas,
0: en tout cas, un des meilleurs à son poste euh, avec les, 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 les responsabilités qu'il a.
2: Surtout sur le euh, plan offensif, ouais. C'est clair ouais. et net. Et bah, du coup. On... Ouais, parfait. On va juste passer euh, du, du côté On va juste passer du côté de la Californie. Euh, on... Une petite question que j'avais pour vous, messieurs, euh, par rapport au recrutement cette saison. Il y a eu des soutiers. Alors vous avez quand même euh, le Harrison Barnes euh, qui a pris quand même un, 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 beau, petit, un beau petit pactole. Hein. Il a pris, je crois, c'était 85 millions, les gars, si je me trompe pas sur. Euh... 88. Ouais, 88, 88 sur sur quatre ans. Euh, vous avez aussi envoyé un, un bon petit contrat à Trevor sur deux saisons. Bon, tu as le Bogdan qui est toujours en l'affaire du siècle à, à, à moins de 10 millions. Euh, il va y avoir au bout d'un moment des questions qui vont se poser du côté des Kings sur Marvin Bagley, il va falloir y envoyer la sauce Buddy Hill, on parle d'un accord, il y a des Aaron Fox euh, est-ce que vous à un moment donné il va falloir faire des choix euh, par rapport à, à, à ces joueurs-là il y a eu des soutiens qui sont venus deadmunds Holmes, Joseph vous en avez parlé euh, qui vous pensez qu'au bout d'un moment il faudra peut-être sacrifier euh, si ce mini Big Free qui est en train de se créer vous allez devoir envoyer la sauce euh, pour, pour les garder
0: Laurent je t'entends pour venir <rire> je pensais que je voulais te laisser commencer. <rire> euh, non, enfin,
3: je, je pense que s'il si doit se passer quelque chose, ça se passera peut-être au niveau de au niveau de Bogdan Bogdanovic. Si, si on devait euh, bien, si euh, sacrifier un salaire, je qu'on ne serait pas forcément obligé puisqu'on peut euh, fait, signer euh, signer ces quatre joueurs euh, sur la, la durée. Je pense que ce serait mieux parce qu'il peut signer un contrat assez juteux, il a une valeur marchande, il pourrait prolonger cette année et puis être échangé. Donc moi, personnellement, j'y crois pas parce que il est assez enfin, il est précieux dans le système de jeu des Kings, et puis il a une excellente relation avec soit il y a avec Covid, vrai, toute la Clique des fermes qui tiennent les le Kings d'une main de maître. Donc euh, moi je vois pas, et d'autant plus que c'est mon chouchou, Bogdanovich, donc je ne le vois pas.
2: Euh... Je ne vois pas partir cette année. Donc, euh... donc ouais, on risque de lui envoyer quand même un beau petit contrat parce que le Bogdas, s'il refait une belle saison, euh, on, on est d'accord qu'il est quand même capable d'aller chercher un, un contrat. Allez, on va, sans se mouiller, on va se dire entre quoi Entre 15 et, et à peu près 20 patates, euh, vu, vu ce qu'il a montré euh, sur le terrain. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, euh, peut-être que le contrat d'Harrison Barnes, euh, ça sera un, 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 axe, une axe, un axe de réflexion pour, euh, pour le Vlad. Euh, euh, en, en tant que GM parce que bon à, à plus de 20 millions par an même si c'est un joueur expérimenté euh, moi je trouve pas qu'à Dallas ça a été une expérience incroyable euh, ça sera peut-être la clé de voûte pour justement euh, enclencher toutes les prolongations non c
3: est intelligent avec le contrat d'Arison Merd c'est la, la petite touche de Vladé ça c'est que le contrat est spécial le contrat est dégressif avec peut-être une partie à la fin qui est non garantie il n'est pas en 3 plus 1 euh, je sais plus, je je dire, je que je ne pas du contrat, mais voilà, il est en entre plus 1 avec une team Option, une Player Option, un truc comme ça. Bref, il y le moyen de faire sauter la dernière année et euh, le salaire en décembre. Donc voilà. pour le prix dans sa globalité, oui, 88 millions sur Harrison Burnt tout le monde s'est mis à gueuler mais c'est beaucoup trop et qui nous est con de nous faire payer on a l'habitude bah, je ne bah, l'ai pas vu comme ça moi je pense que c'est un joueur qui va être important à l'image de, de Stathie Schumper l'année dernière un mec qui est un leader qui défend qui va gueuler voilà, qui a marqué des points et tout donc euh, voilà il est important il, il mérite son salaire mais voilà il y a ce, ce petit euh, ce petit détail qui fait que le salaire ne va pas forcément peser Autant que, autant que je
1: comprends. Après, Divat, il nous a, il nous a bien montré, quand même, depuis le, le, le trade de TMC, qu'il avait quand même un coup d'avance, le mec. On a beau, on a créé au scandale, tout ce que vous voulez, mais depuis, euh, Papa Vladé, comme il l'appelle, euh, le, le mec, il a, il a tout fait correctement. Quoi. Donc, euh, moi, je pense qu'il a, a, euh, a déjà son idée à la tête. Je pense que... Même si, oui, je pense que Bogdanovic serait le, le sacrifié, il le sera pas. Parce que euh, quand il y a eu la rumeur de Steven Adams, le Thunder voulait absolument Bogdanovic. Et Divac a été catégorique là-dessus en disant, euh, hors de question. Euh, Bogdanovic fait partie du projet euh, de la Young Super Team et euh, il est hors de question qu'on vous l'envoie. C'est quand même un signal assez fort qui prouve que euh, bah, ils veulent le garder, qu'il fait partie du projet à long terme. Moi, je, ouais, pense, je pense pouvoir signer tout le monde. Je pense qu'on va signer tout le monde. J'espère qu'il y aura des, des efforts financiers aussi de la part des joueurs qui feront passer le, le, le projet sportif de grandir ensemble avant les billets, même si on voit bien qu'avec Budil dans ces derniers jours, ce n'est pas forcément le cas. Donc Je, je pense qu'on qu pourra garder tout le monde. Euh, après, le problème, c'est que si on garde tout le monde, il va falloir les entourer. et Là, il y aura peut-être un peu, un peu de problème à ce niveau-là parce que, comme vous l'avez dit, on a recruté les soutiens, mais bon, voilà, ça va ça va pas forcément suffire pour passer un cap.
4: Vous avez raison les gars. Et puis euh, on va on va euh, maintenant euh, attaquer un petit peu la partie euh, la partie pronostique de l'émission et on va vous demander euh, et en commençant par Benjamin du côté des Spurs euh, le nombre de victoires euh, de, de votre équipe, le nombre de victoires que vous voyez pour l'an prochain et puis euh, également euh, ton top 8. Je sais pas si tu en avais préparé un petit, si tu l'as euh, tu peux nous donner ton top 8 euh, dans dans la conférence ouest.
0: Alors, j'ai un top 8 et euh, mes
4: Spurs sont dedans. Parfait. Tu veux, que je, tu, veux que je, tu veux que je le fasse 1-8
0: Tu
2: le fais à ta sauce. À Comme tu le sens, vas-y. Euh,
0: bon, bon, on le fait 1-8. Ouais. Euh, bon, déjà, les, 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 les premiers, euh, je mets les Clippers. Second, Nuggets pour la continuité. Pas mal. Troisième, euh, les Lakers. Quatrième, le Jazz, Cinquième, Rockets, 6e Warriors, 7 Blazers et 8e les Spurs à 50 victoires.
2: Ouh, 50 victoires, donc ça risque de faire, tu vois quand même c'est ça qui est assez fou à l'ouest, on risque d'avoir quand même euh, entre 6 7 équipes qui équipe vont se tenir en Ah il est sympa est les gars, ils vous mettent juste, ils vous mettent juste derrière avec euh... Avec un match bien en bien. fin de saison. Avec un match en fin de saison ah, au ATT. J'ai jamais joué
0: sur un match contre les Knicks.
2: <rire> Avec le Frankie qui va sortir un gros match, euh, on, on l'espère.
0: Ah, il est sorti pour le premier de Nilitina.
2: Exactement, le point. Mais non, mais,
0: euh, le coach se fait virer en cours de saison. De toute façon, il n'y a pas de loup. <rire> pour ma part, j'ai le même top 8. Pas forcément dans mes membres, mais, mais j'ai le même, même top 8. Mais on a, on a pu
1: voir ces dernières saisons que euh, le top 8 des, des grosses équipes. Euh, T'as toujours une équipe qui se casse la gueule pour le coup, donc ouais, je pense que ça va être ça. Je pense qu'on va être euh, malheureusement encore à la place du con. Je pense qu'on va être 9e après en termes de victoire. Euh, allez, je vais te dire 44-44. 43, 44. Je vais pas aller à
6: 49 comme ben je... même si c'est très flatteur que tu me mettes à 49. <rire> euh, sachant
1: le... qu'on est dans la, la division pacifique
6: euh...
2: qui fait mal,
1: Et quand même, euh... ouais, ça pique un peu ouais. à part
6: le stage bonus des Suns. <rire>
2: Ouais mais attendez de voir les Suns au bout d'un moment avec Ricky Rubio bon, t'es pas à l'abri que bon, de, là, de là. temps en temps ils t'en prennent quelques-uns euh, Tu vois c'est la, la voiture dans Street Fighter là, les Suns que tu dois casser euh, rapidement <rire> là, belle, belle comparaison
1: Je vais pas tracher sur les Suns parce que malheureusement ça n'évolue pas mais euh, ouais on est dans une division qui est très très compliquée on est malheureusement dans une conférence qui est très très compliquée donc ouais je, je nous vois encore euh, 9ème après, en espérant que, euh, que, que les Spurs, je, je dis les Spurs parce que je pense que c'est l'équipe qui va être entre 7 et 8, euh, puisse glisser un peu, mais sinon, euh, ouais, je vois...
0: Vous pouvez totalement dessus. prendre notre place, oui, oui, hein, c'est ça
1: qui va, va être années. intéressant. Le top 8 n'est pas bon, ça va celui-là, je pas forcément d'ordre, même si j'aime beaucoup le jazz de cette année, je trouve qu'ils se sont très bien renforcés. <rire> euh, donc voilà, peut-être les Pels à voir, euh, la suite du dossier Zayun. Les pelts, je pense qu'ils peuvent arriver aussi dans, parce qu'ils sont bien renforcés avec des des vétérans comme Reddy qui fait force, euh qui, qui peut s'insérer même Dallas, hein, ça peut s'insérer un peu dans la bataille de la 8e place. Donc à voir, je pense que cette saison ça va être encore, euh, il va falloir encore batailler pour pour la pour un spot en playoff et euh, malheureusement je pense que on va encore rester sur le game.
2: Ouais, après il y a les blessures aussi qui vont être importantes, hein. on n'est pas à l'abri. Euh... Euh, devant non, non, du côté bon, des Spurs euh, d'un bon, démarre bon, qui se pète ou du côté des kings ou de dallas etc donc c'est pour ça que bon, nous on, on avait annoncé les pels et les Mavs un peu derrière mais bon si devant euh, ça craque un petit peu que tu as des blessures sur certains joueurs clés euh, bah tu, tu peux vite te retrouver avec la densité de match euh, et d'équipes que, que tu rencontres euh, dans, dans dans une fin de dans, dans une fin de top 8 qui sera qui sera assez folle merci messieurs on, on va enchaîner maintenant euh, un petit peu avec les raisons qui ont fait euh, que, que vous êtes des fans inconditionnels des, des Spurs pour, euh, pour toi, euh, Benji, et, et pour vous, les Kings. On va commencer du côté euh, du, du Texas. Euh, quel est le joueur Bon, on, on suppose que, que le Tony a, a dû y jouer forcément euh, et, et a dû être derrière. Mais est-ce qu'à un moment donné, un match, un déclic, euh, une action peut-être, raconte-nous, qui a fait que euh, tu, tu, tu es devenu un fan inconditionnel des Spurs et que tu as commencé à, à, à les suivre assidûment euh, alors en fait, j'ai découvert les Spurs, j'ai découvert la NBA
0: grâce, grâce à NBA et Touquet, comme beaucoup. Euh, et euh, la seule chose que je connaissais euh, quand j'ai commencé le jeu, c'était Tony Parker, évidemment, comme beaucoup de, de gens en Europe francophone. Euh, donc je me suis intéressé un peu aux au Spurs, euh, à, à, à leur équipe, à comment à apprendre les règles du basket aussi. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que l'équipe euh, co correspondait correspondait énormément à ce que, ce que, ce que moi je, je, je voyais dans le sport et ce que j'aimais dans le sport tout le côté historique de l'équipe le, 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 le basket un peu un peu un peu intellectuel, le basket un peu réfléchi très, très collectif et du coup je suis, je suis gros coup de bol parce que je suis tombé amoureux de, de, des sports à ce moment là et, et depuis je les ai je les aimais, jamais d'acheter il n'y a pas vraiment de match ou d'action que qui, qui, qui m'ont marqué euh, à ce point là
4: ok merci est-ce que, est que tu peux nous donner euh, peut-être un, un 5 majeur all time de, de ta franchise euh, il va y avoir des, des noms ronflants, on n'en doute pas est-ce que, est que tu nous as préparé ça un petit, un petit 5 majeur all time tout à fait ouais, bah euh,
0: en, vrai, en vrai il n'est pas très compliqué euh, vu que quand qu est parti il n'y a plus beaucoup de débats donc, au poste, au poste 1, il y a évidemment Tony Parker. Euh, poste 2, euh, en arrière, Manu Ginobili. Ah, El euh, euh, je Et donc, euh, je décale euh, Georges Gervin en 3, euh, qui était en un, un, un 2 de métier, mais... Euh, en, en arrière de, de métier, je n'ai pas compris. Euh...
4: <rire> non, c'était une blague pourrie. En référence à un footballeur qui évolue en première ligue, qui s'appelle Georges Kevin Enkoudou, voilà. Tu peux continuer.
0: Au poste 4, du coup, euh, euh, évidemment, Tim Duncan. Euh, et euh, au pivot, euh, sans conteste non plus, David Robinson. C'est pas, pas, pas Geoffrey Lauvergne. C'est pas Geoffrey Lauvergne. Ni, et
2: le, pas ni, pas ni plus, de Nando euh, au poste d'arrière.
4: Kevin <rire> On a installé et, un petit malaise. Oui, euh, oui, ouais,
2: <rire> il l'avait pas mis dans le script. Et je vous le dis que moi aussi, les gars, je l'ai regardé en lui disant qu'est-ce qui t'a pris Il est bientôt 23 heures. <rire> Ça y est, le 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 flow le flow nous lâche. Bon, euh, on, on va partir euh, du côté de la Californie. Euh, pareil, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, les gars, vous êtes devenus fans euh, euh, fan des, des, des Kings euh, c'est vrai que c'était une équipe au début des années 2000 et puis en plus on en a, on, on en a reparlé aujourd'hui avec les histoires de, de, de matchs truqués, hein, de l'arbitre qui a, qui a avoué euh, à, à avoir participé à, à, à des matchs arrangés et cette belle équipe avec le Mike à la main euh, le, le, le Weber, c'était quand même assez, assez sympa cette équipe là, qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment vous êtes devenu fan des Kings les gars
3: sur la, la, la période 2002, je laisserai Laurent en parler un peu, parce que moi j'étais un peu jeune à l'époque, je ne suis pas connu, Mais voilà même si, si je me suis beaucoup, beaucoup intéressé après, euh, moi ce qui m'a fait devenir fan des Kings, c'est que j'avais suivi euh, suis beaucoup de Marcus Cousins euh, quand il était à la fac à Kentucky, et donc quand il a été drafté par les Kings, ben, je me suis glissé dans le wagon c'était pas forcément le, la meilleure période des Kings euh, sachant qu'on s'est déglingué à peu près sur la majeure partie des, des années 2000 euh, à partir de 2005-2006 donc voilà c'est c'est avec ce joueur là que je suis devenu fan des Kings et j'ai pas bougé depuis
1: alors pour ma part moi j'approche doucement la quarantaine j'ai connu la NBA euh, avec la finale à euh, 91 Lakers Bulls euh, et voilà j'suis... Givat tu était un des premiers Européens, je tombais complètement amoureux de ce joueur. Donc je l'ai suivi tout au long de sa carrière. Donc du coup, bah, naturellement, quand il arrive aux Kings, euh, bah, j'ai posé mes bagages aussi en Californie. Même si je m'intéressais un peu aux Kings, parce qu'il y avait quand même euh, Olivier Saint-Jean, euh, qui est devenu par la suite Tariq Abdelouad, qui avait été drafté par les Kings, et qui du coup était natif du même département de, que moi dans le Val-de-Marne. Donc forcément, je, je suivais un peu. Et bah, du coup, ça, ça a lancé aussi l'âge la, 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 doré des Kings. Donc euh, depuis, euh, depuis j'ai pas lâché, euh, même, même quand Divac est reparti au Lakers et après sa retraite, j'ai continué de suivre. Euh,
4: et puis il faut, faut rappeler dans quelles conditions il arrive, euh, Vladivac, euh, il arrive en 99 et à cette époque-là, personne ne ouais. s'attendait vraiment à ce qu'ils choisissent euh, les Kings euh, au-dessus de, de Phoenix ou encore Seattle. Et puis les, les Kings à l'époque où il arrive, euh, perdre c'est un petit peu la, la tradition, on est dans une époque un petit peu euh, difficile pour eux. Donc euh, ça, je trouve que ça représente bien le bonhomme, je l'avais dit tout à l'heure. Et je pense qu'en tant que dirigeant maintenant aussi, c'est vraiment un mec qui a, qui a quand même l'amour de, de cette franchise et qui est arrivé dans un moment pas facile et qui a amorcé une, un, des, des lendemains un peu, plus, un peu plus joyeux pour les fans. Bah,
1: Surtout sur cette année-là où euh, t'as Chris Weber qui arrive en même temps et Chris Weber clairement ne voulait pas le goking. Euh, et, et clairement, il ne voulait, voulait pas, il disait que c'était de la merde, qu'on a été échangé... Et vous ne voulez pas, il a dit « non, moi, je ne veux pas jouer ici, euh, Divac euh, ». Je crois qu'il avait lancé un tac à Divac. Et puis quand on voit après la relation qu'ils ont eue à l'intérieur pendant les, les 6-7 années euh, merveilleuses qu'ils qu ont joué ensemble, voilà, tu te dis que bon… Mais 98-99, ouais, ça a été vraiment l'année, euh, la, la belle année qui a permis de, de, de passer un cap à settings et on, on espère pouvoir euh, revoir aujourd'hui parce que Divac a annoncé, hein, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais dans le staff, tu as quand même Stojakovic, Bobby Jackson… T'as tout
4: Christy qui est au commentaire. Bah, à justement, donne-nous peut-être euh, ton ton 5 majeur, parce que j'imagine que Stojakovic, comme tu viens de citer, euh, ah, doit en faire P. partie.
2: Le P. Et P. puis
4: euh, Chris Weber, euh, probablement aussi. Est-ce que tu peux nous donner ton 5 majeur all-time des de euh, Kings Ouais, ouais,
2: bah, en
1: fait, ouais, bah, on aura bien ouais, habitué. Hein, je pense qu'on aura peu près le même. Après, du coup, ouais. tout dépend si on considère que Big O Robertson fait partie de l'histoire des Kings. en est joué joueur Royals euh, avant, avant centralement. Ouais, Mais si on, si on si on le considère, si on le considère dans l'histoire des Kings, ouais, je mets Big O, je mets en deux, je mets Mitch Richmond, forcément. The Rock. Rock, The Rock, exactement. Euh, qui d'ailleurs cette saison va commenter des matchs pour pour les Kings. Hein. Bon, je passe l'info si vous ne l'avez pas. Euh, en trois, forcément, je mets Stojakovic. Là-dessus, là il euh, n'y a pas. Il n'y a, a pas à revoir qui que ce soit. En 4, Weber et en 5, va. certains va mettre
4: C'est ce que je peux comprendre, mais pour moi, le, le choix du cœur, c'est de mettre Papa Vlade. Et puis les plus anciens mettront peut-être Nate Archibald, qui avait tourné dans les, dans les années 70-73 ouais. à, à, à plus de 34 points sur, sur cette année-là. Et, et 11, 12 assists, il me semble, qui était un véritable monstre. Et puis moi, les Donc gars... C'est euh, parti vraiment de
2: la légende, quoi. J'en profiterai aussi pour parler de moi, d'un de mes petits chouchous euh, que j'adorais vraiment à l'époque. Euh, C'était ma période où, où je commençais le basket. Euh, C'était mon White Chocolate, mon, mon G-Wheel qui était qui à la main oui, était euh, allez, en sixième homme. Je le mettrais. après avec MyBB, y avait il y avait il y avait il y avait vraiment Contest, hein, Mais il y avait de la magie dans 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 Will. Son année Rookie était assez exceptionnelle. Enfin, euh, on vous invite, chers auditeurs. C'est quand même grâce à lui euh, que les Kings
1: reviennent aussi au-devant de la scène de par, de par son jeu euh, street à l'époque. Euh, c'est vraiment lui euh, au-delà des Kings dans sa globalité. Voilà, Jason Williams, quand il arrive, c'est un point de fraîcheur pour toute la NBA, hein, pas forcément pour les Kings. Et c'est vrai que c'est grâce à lui que, que, que les projecteurs euh, reviennent se braquer sur, sur Sacramento. Qui... Après, voilà, il faut, faut pas oublier non plus que dans les matchs, Jason Williams, déjà, il finissait pas. et Il finissait jamais les matchs. Euh, les matchs serrés... Euh, c'était Bobby Jackson qui les finissait, un de mes chouchous d'ailleurs de cette époque. Donc, Jason Williams, ouais, c'est pas ce que tu veux, mais c'était merveilleux. Quand tu vois les highlights encore aujourd'hui, as, as des étoiles dans les yeux. Et c'est ce qui a aussi euh, favorisé son trade, c'est qu'il était très inconstant. Et euh, il n'écoutait pas forcément les consignes de Rick Adelman, ce qu'il a envoyé à Memphis. Mais euh, et effectivement, Jason Williams, c'est Olive, euh, Olive, de par les images que tu as pu voir, parce que c'est peut-être pas forcément moi non plus ta génération. Quoi. Euh, Tous ceux qui, qui parlent aujourd'hui, on parle des Kings, on parlera de Chris Weber et de Jason Williams, peut même pas forcément de Demarcus Cousins, donc c'est dire si ce joueur était Parce que finalement, il fait que 2-3 ans chez nous, je crois qu'il en fait 2.
2: Ouais, 2 et des trois euh, ouais, euh, c'est ça, ouais.
1: 2, et voilà, okay. bon, aujourd'hui on te dit Jason Williams, on te dit il est associé aux Kings. Forcément, d'ailleurs, il est parti en Inde avec les Kings. Donc en 2 ans, il a réussi vraiment à marquer l'histoire de la franchise.
4: C'est marrant. Cette façon, c'est marrant. C'est bien pensé d'avoir reconduit des, des anciens joueurs, des anciens joueurs en, dans, dans le staff. Et puis, toi, du, en parlant de ça, du côté de San Antonio, alors ça reste un petit peu anecdotique, mais je pense que ça a fait, ça lui a fait plaisir. Ça fait sans doute plaisir aux fans de San Antonio. Et puis, ça a apporté un, un petit complément à, à Coach Pop. C'est Coach Tim Duncan cette année. L'assistant. Mais oui. Mais oui,
2: <rire> on sent un peu d'excitation, hein, légèrement.
0: C'était d'autant plus euh, d'autant plus intéressant que c'était totalement inattendu. En vrai. On n'a pas eu euh, on n'a pas eu d'infos, de, de, de mots, de, de rumeurs euh, vraiment avant ça. Euh, et euh, un soir, euh, sans crier égard, il y a je sais plus qui un de nos insiders qui annonce que Tim Duncan est le nouvel assistant coach de, de Greg Popovich qui succède donc à, à Messina et, euh, et, euh, et Udoka et qui va se mettre à côté de Hamon de, de euh, sur le banc. Et il va apporter une nouvelle vision euh, de, de sa par, par sa carrière de joueur et de, de légende que tout le monde connaît. Euh, et ça va faire énormément de bien, surtout aux jeunes.
4: Merci. Et puis euh, les, les gars, on aimerait que vous, vous nous parliez un petit peu. On va commencer par vous du côté des, des Kings. Donc visiblement, vous êtes deux, peut-être plus, à, à gérer le, le compte... Euh de cette communauté Twitter, euh, comment ça se passe au quotidien pour vous Vous faites euh, des tweets euh, tous les jours euh, pendant, euh, j'imagine, la free agency, ça va un petit peu s'exciter, euh, éventuellement les matchs, est-ce que vous faites des, des live tweets Et puis quel temps vous y consacrez un, un petit peu, les gars
3: ouais, bah, Vas-y, on, ouais, bah, on on considère ça comme on peut avec nos, nos différents rythmes professionnels, personnels et tout, mais voilà, donc évidemment, on se cale sur tous les gros événements, sur la PGNT, sur la Trade Deadline, sur, sur les matchs qu'on peut, si on est dans le coin, si on est levé, bah, si on est motivé, on se lève, on live tous les matchs, on en a fait pas mal l'une dernière. Voilà, on, on donne les résultats des matchs, des statistiques, on interagit avec les gens, on voilà, une petite une petite communauté qui est sur Twitter, des gars avec qui on aime bien parler, échanger, débattre. Donc voilà, c'est très très cool et je pense que c'est... C'est un peu notre, euh, voilà, notre rôle, notre moindre échelle de, de, de popularisation de la NBA en France. Voilà, C'est de faire connaître un peu mieux les kings aux gens, de relayer des informations qui sont données par des insiders par américains, par des sources proches de, de NBA. voilà C'est un, un petit peu tout ça.
1: Essayer de, de rencontrer des gens internes à l'organisation. Voilà. Après, on a la chance d'avoir... Euh, pour ma part, moi, je travaille très tôt le matin. Je travaille en décalé. Je commence à 4 heures. Donc euh, j'arrive à me lever un peu avant selon les, les horaires de match pour pouvoir commencer à, à live Euh Le, le fait d'être deux, avec, du coup, le fait que moi je travaille en décalé, au livre plus en journée, ça permet d'avoir une amplitude horaire euh, pour être sur le sur le compte qui est assez importante. Donc euh, ça, ça permet beaucoup beaucoup plus de choses. Donc euh, on a réussi à, à faire quelque chose de pas mal, je pense. Même si euh, cette année il y a encore de grosses grosses surprises qui vont arriver. Mais euh, mais ouais, on a réussi à, à avoir quelques contacts là-bas, donc c'est plutôt pas mal. Euh,
2: ah ouais, on a... Les gars ça, on un les gars, podcast. juste deux petites secondes vu qu'on a un petit peu débordé. On doit relancer le top horaire mais cette fois-ci de 23h on revient juste après. Ne bougez pas.
1: Vous êtes branchés sur Radio Tonique.
2: Il est pile 23h. Parfait les gars, petite transition, on est toujours dans le 5 majeur sur Radio Tonique, 23h passées vous êtes, pour ceux qui voulaient écouter euh, 200% disco, toujours dans les cinq majeurs, on s'est pris la liberté de déborder euh, parce qu'on on a quand même du, du, du high level ce soir les gars, on vous remercie encore d'être là. Donc, on va déborder un petit peu. Bien, bon. euh, je vous coupais juste avant. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, sur ce que tu étais en train de, de nous dire, sur votre rôle, notamment vis-à-vis -vis de la communauté Kings Est-ce que tu as, as éventuellement d'autres choses à rajouter sur ce point-là
1: euh, ouais, non, je suis fait vite fait pour laisser la parole à Euh je, je disais que la, la chance d'être deux, c'est que bah, tu as, as, as quatre yeux, donc ça permet de voir un peu plus les infos qui circulent. Euh, c'est vrai, je disais que cette saison, on lance un podcast avec euh, d'autres potes à nous euh, qui ont, qui sont fans des Kings, euh, dont le compte et euh, SacToKingsFR, qui est le deuxième compte. Euh, je ne pas dire officiel parce qu'on n'est pas officiel. Mais le deuxième gros
2: compte des Kings en France. et ben, on vous repartagera, Donc, voilà, les gars hein, avec grand plaisir. On lance pas mal de projet, et euh, c'est vrai que c'est cool de voir qu'aujourd'hui,
1: euh, la communauté NBA euh, en France euh, est quand même assez grande et assez fournie. Et d'ailleurs. Euh, pour vos auditeurs, soyez là demain à 14h, je crois. Il y a une grosse annonce qui devrait arriver de, de la part 19h. de 19h. pardon, ai D'être là demain à 19h, parce qu'il y a une grosse grosse annonce qui arrive de la part de pas mal de comptes Twitter, de l'NBA en France.
2: All right bah, Les gars, on va teaser tout ça. Génial, des petites insights, des informations. C'est ça aussi le 5 majeur. Euh, merci beaucoup, les gars. On, on, on enchaîne un petit peu. Euh, pour finir... Euh, petite question personnelle sur ce que vous pensez un petit peu euh, allez on va dire aussi un petit peu de la Confeste on va essayer de voir des, des petites prévisions sans rentrer dans le top 8 et tout ça mais euh, si vous devez nous annoncer une petite finale à l'Est et, 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 et qui arrivera à glaner, euh, à, à glaner la bague pour aller en finale NBA qui, qui vous voyez euh, euh, du côté de l'autre conférence et puis on, on va commencer par par Mr. Spurs qu'est-ce que tu penses pour, pour l'Est cette année euh...
0: Tu me prends de court. Euh, Qu'est-ce que alors alors à l'est cette année euh, la finale de conf ça sera Milwaukee Philadelphie.
2: Ouais comme beaucoup de gens le pensent il hein. y a pas.
0: Pas, pas ça va on se dit pas trop.
2: Ouais c'est clair donc et puis après euh, on verra bien mais c'est vrai que les, les Sixers ont, ont fait quand même une, une, une sacrée forte impression. Euh... Impression de ce côté-là, euh, et puis du, de, de vous du côté des Kings, comment vous vous voyez un petit peu, même si bon, bah forcément vous suivez beaucoup plus la conférence Ouest. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu dans ces tests dégagés de 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 Kawhi et puis il y a eu quand même énormément de mouvements de Boston, Nets euh, et aussi Philly. Vous vous voyez quoi du côté de la finale à l'est? Je
6: vois bien les Nets. Non, je déconne.
1: <rire> euh, euh, je, je, comme comme bon, je, ouais, je pense que là, il y a les Sixers. Moi, je vois bien les Sixers aller en finale parce qu'ils se sont quand même assez sacrément, même s'ils ont perdu Butler, et ils ont quand même recruté euh, des mecs, alors, enfin, à leur forme, hein, en l'occurrence, des progrès de Ben Simmons. Voilà, je pense que ça va être l'année des Sixers, sachant que KD sera blessé par euh, ah, bon
3: tirier. Je n'arrive pas à céder à la hype euh, net euh, à, au trio Irving, Durant, euh, Durant Jordan. Je vois pas mon cooking percer percée. C'était Je vais être de la vie de mes confrères et je vais mettre... Euh, pour moi, les deux meilleures équipes à l'Est, ce sera Milwaukee et Philadelphie.
2: Ouais, il y a apparemment de. C'est beaucoup trop renforcé. Janis va être beaucoup trop fort l'année prochaine.
3: Philadelphie, c'est vraiment un roster incroyable. Donc, euh, bon, ça, on, on se couvrit pas, on m'assure, et je pense que ce sera un mil Milwaukee, euh, un Milwaukee Sixers
2: excellent et eh ben les gars vu qu'on a un petit peu débordé je sais pas si vous avez encore quelques petites minutes parce que euh, Florian s'est exilé pour se mettre de l'autre côté du studio et euh, en m'envoyant un petit message en disant tiens les un petit peu en haleine j'ai concocté un petit quiz pour euh, pour les invités du soir donc si vous êtes chaud on, on peut finir par un petit quiz qu'il nous a préparé donc je ferai équipe avec euh, avec Benji on, on laissera les deux les deux spécialistes des Kings ça, ça vous tente les gars parfait Parfait. Donc je préviens, on a, on a un huissier de justice qui a validé. J'ai pas regardé euh, l'étendue des questions de Florian qui est tout content là-bas avec son petit sourire narquois d'avoir préparé son quiz. Je me disais qu'il se tramait quelque chose sur son ordi. Euh, et ben bah, écoute, on va faire comme ça, mon flow, Disons-nous un petit peu plus comment on va procéder.
4: Alors un petit quiz euh, rapide, les gars. Je vais euh, je vais parler euh, de joueurs qui sont passés ou qui sont actuellement euh, ou qui viendront peut-être un jour dans vos franchises. Et, euh, et en fait, je vais retracer un petit peu leur leur parcours. Leur parcours pardon Pas forcément dans l'ordre, sinon ça serait trop facile. Alors on va commencer un peu plus facile et puis on finira par un peu plus difficile. Euh, normalement, je pense, j'ose espérer que vous aurez toutes les réponses. Euh, donc voilà comment, comment ça va se passer. Donc je vous pose la question. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Je vous fais une petite description, en fait. C'est même pas une question... Du, euh, du joueur en question ou de membres de staff etc et puis euh, et puis euh, voilà comment comment ça va se passer un petit peu donc euh, le premier qui a la réponse on essaie de pas tricher les gars hein, on a eu des problèmes il y a deux semaines euh, du côté de la cité des anges donc on essaye de pas tricher les gars euh, le <rire> le premier à annoncer c'est moi qui euh, qui dirait en, en reconnaissant un petit peu la voix qui qui est-ce que c'est ok les gars vous êtes prêts okay. Allez. alors je suis Drafté par une équipe avec qui je peine à m'imposer, mais avec laquelle finalement je vais remporter euh, un ou plusieurs titres NBA. J'ai 1057 matchs au compteur avec cette seule équipe. Tim Duncan. Raté. Merde. 1057 matchs avec cette seule équipe et je suis un, un indice qui va être fatidique. Je suis l'un des meilleurs sixième hommes de l'histoire. Ok, qui c'était le premier à annoncer les gars C'est pas
1: nous.
4: C'est bon, ouais, ouais, pa... pas nous, donc ça fait ça fait 1-0 pour Benji. Pour l'équipe Spurs. Hein. Voilà, 1-0 pour l'équipe Spurs, pardon. Oh là là, je t'ai oublié mon pins. Alors Spurs, un point, c'est noté. Je suis euh, un joueur ayant évolué euh, dans l'une de vos deux franchises et je me suis exprimé... Euh... <coughs> pardon, je me suis exprimé... Euh, lors d'un match euh, de la sorte, putain les gars, ils pensent qu'on est de la merde, sérieux, faut changer ça. Tony Parker. Tony ok, Tony bien joué <rire> Tony Parker, c'est pour qui Merde, c'est pour Laurent Kings. C'est pour Laurent Kings. Elle c est, est, c est belle celle-là. C'est pour les Kings, putain, t'avais pas le droit de te faire piquer celle-ci, Benji là. Oh, non, pas eu le temps, il est
0: trop rapide. <rire> ça touche à l'équipe de France, donc bon, c'était. C'est vrai que l'équipe
4: de, de EDF, ça joue. Ok les gars, merci. Et puis euh, on va passer maintenant euh, à, à la troisième question, donc un partout. Euh, je suis un joueur ayant évolué, notamment du côté euh, des, des Mavs qu'on avait la semaine dernière, mais également du côté de, de Toronto champion l'an dernier. J'ai évolué dans la cité de la Louse actuellement, euh, les Hornets. J'ai également évolué du côté des Kings, avant de rejoindre les Kings, je suis passé par la Grèce. Oh putain, je l'ai. Le Péa, c'est le Péa, Péa, Péa. bien joué mon non. Pint. C'est ici. Oh là là. Bien sûr. Alors celle-ci, il vient te la prendre au nez et à la barbe. Ouais, totalement. Péa Stojakovic. C'est vrai qu'on
2: oublie sa fin de carrière, ce que tu m'as perdu avec... Euh... Ah bah si je commence dans l'ordre, c'est trop facile. C'est ouais, pour facile. ça que je me disais, mais qui c'est qui a voyagé comme ça Et on, on oublie un peu la fin de saison de mon Péa euh, Stojakovic.
4: Et donc ça fait 2-1 pour les, euh, les Spurs. Spurs. 2-1 pour les Spurs, on enchaîne. Bien
6: joué.
4: On enchaîne, bien joué, ouais, mon pint, excellent. On enchaîne avec, euh, avec un, un autre joueur, ce coup-ci. Euh, C'est un joueur euh, qui a été drafté il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, sa, première, euh, sa première saison, euh, il tournait à 8 points de moyenne. Et puis euh, il a petit à petit euh, progressé. Sur ben Non. Non, non plus, les gars. Alors, les deux qu'on parlait, déjà, vous avez plus le droit à la parole.
2: Oh, c'est dur. Euh, euh, non! <rire> est-ce que, est-ce que
4: c'est les deux Kings? Non, 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 non j'ai rien dit. A, donc, il a, donc, il, il nous reste, il nous reste une voix de chaque côté. Je vais continuer. Il nous reste une voix de chaque côté. Les autres, si vous trouvez, vous n'avez pas le droit de le dire. Donc, euh, j'ai évolué, euh, j'ai, évolué, euh, même, au euh, aux Kings de Sacramento et j'ai dit à mon propriétaire, allonge la monnaie! Le buddy. Buddy, il, bien joué, mon pint.
2: Oh Olive, t'as pas le droit, j ai, j ai, j ai pas compris la fin de la
4: question. Ah, je me suis trop excité <rire> sur le micro.
2: Il a trop saturé. Il a dit allonge la monnaie, allonge la monnaie. C'était trop facile.
6: Ça aurait, ça aurait pu être Colestine. Il avait dit pareil la saison dernière
2: d'ailleurs. Ouais, le Willy, il avait été un peu prétentieux sur ses, sur ses pré. Et puis bon, il, il a récupéré si, quand même si beaucoup moins.
1: Oui, le minimum vétéran.
2: <rire> C'est pas mal. Et donc ça fait 3-1 pour les Spurs,
4: si je me trompe pas. Ouais. C'est ça. Donc on en vient à un nouveau joueur. Euh, un nouveau joueur euh, qui a évolué euh, qui a évolué excusez moi les gars je me suis un peu perdu voilà c'est bon qui a évolué notamment euh, du côté du magic mais euh, il a il est aussi passé euh, par atlanta il a joué euh, également euh, une saison du côté euh, non raté dommage il a il a oh mais c'est au moins aussi talentueux il a il a évolué également du côté des Spurs, donc je disais, euh, du côté des Sixers, du côté des Santa Cruz Warriors. Il est euh, actuellement joueur des Sacramento Kings depuis l'intersaison. Il faut que j'en dise plus, visiblement. Allez, Olive. Il faut que j'en dise plus, visiblement. Que visiblement. Euh, quel fac euh, il était, je crois, à Lancaster, mais je ne veux pas dire de bêtises, c'est un Californien. C'est un Californien qui revient à la maison.
2: Sur quel poste Et Il balance le poste. C'est un intérieur. Euh,
6: je je non, mais moi je
2: aussi, aussi. Euh, Il y a un intérieur des Kings, euh, T'en as pas 37 là euh... Olive, il a dit Holmes. Hein. Euh... Holmes. Raté, Olive n'a plus le droit à la parole c'est pas Giles euh de 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 qui c'est qui est arrivé là ah le l'ancien Spurs Dead 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 ouais. oui bah il l'a annoncé c'est Deadman Dwayne Deadman
4: bien joué Dwayne ah, Deadman et... ouais, bien sûr Dwayne Deadman et donc c'est qui qui l'a annoncé c'est Pint en fait personne l'avait annoncé de votre ait... côté je
2: crois que j'ai entendu quelqu'un avant non Olive l'a annoncé je ai dit 20 secondes ouais voilà j'ai entendu un Deadman je suis joueur ah excuse
4: moi alors Olive Olive donc là Olive l'a eu, donc ça fait 3-2 pour les sports. Bien joué, Olive. Il n'était pas facile à trouver, celui-ci. Il y avait eu notamment un indice un peu suspicieux avec le aussi talentueux que Vince Carter. On va passer à un autre joueur qui a joué à San Antonio, notamment un petit peu, qui est quand même un joueur un joueur costaud, on va dire. et euh non, plus la parole pour toi. Mais non. Eh bien sûr que si. Vu.
6: <rire> il
4: reste encore ton partenaire pour ça. Qui est-ce qui avait pris la parole Je j'ai pas reconnu la voix. Euh, là, quoi Il de... n'y a, a pas un King qui a parlé entre deux non, 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 non. Ouais, non ok, genre... ok. On donc fait que une fois. donc euh, il a. Alors il a eu un. Il a eu une enfance un petit peu tragique. Le 17 janvier 2008. Alors qu'il n'a que 16 ans et demi. Euh, L'affaire de l'assassinat de son père est classée sans suite, sans que oh, le meurtrier ai... n'ait pu être retrouvé. Euh, il a une belle carri carrière universitaire euh, dans un lycée de Cali Californie. Euh. Pff, en 2009, il intègre les, les Aztèques de San Diego State, l'équipe universitaire de l'état de San Diego. Et Pour sa première saison avec les Aztèques, il marque 14 points et prend 10 rebonds. Il, il, est, il a changé de franchise l'an dernier et il est champion NBA depuis l'année dernière face aux Warriors. Le,
2: ah bah que why Bah que why, les
4: mecs, merde Ah bah oui, pour le...
2: C'est quoi la... Bah J'oublie souvent, souvent la fac. J'oublie souvent la fac. C'est pas l'histoire de son père
4: du coup. Ah bah il y avait, y avait la petite anecdote et puis sa fac c'est les Aztecs ouais, de, de, San Diego, de San Diego State. Ah, c'est vrai qu'il était pas dans une fac de ouf.
0: T'es chiant, t'es chiant avec ton histoire de costaud parce que sinon tout était bon. Alors costaud, ouais, costaud, costaud ça, peut, bon. être, costaud, même ça même.
4: peut être costaud ça peut être de différentes façons. Ça peut être costaud, t'as le mec le, le joueur a un oui. certain niveau. Ou ça peut être, je peux pas les gars vous driver trop facilement non plus. Il faut bien que je joue un petit peu mon fourbe.
6: Bon costaud, non, bien joué, bien
4: joué. Ok les gars, bon, voilà. donc ça ouais. fait ça fait trois partout si je me trompe pas.
2: Non, c'est moi qui ai ah, annoncé Nancy ça fait ça
4: fait ça fait ça fait 4-2, ça va en 5 les gars donc balle de match euh, côté euh, côté Spurs et on va enchaîner on va enchaîner avec un un joueur euh, ça date peut-être un petit peu plus un, un joueur qui est passé euh, par Chicago euh, qui est passé euh, également par Quad City Thunder euh, à l'époque en 89 qui sortait euh, des Virginia Squires, qui est passé par San Antonio pendant 11 ans. Il a joué du, du côté de San Antonio. Il est neuf fois All-Star. Euh, il est. Euh, en... Garvey, ouais, bien joué, Georges Garvillien Koudou. Bien joué. C'est qui C'est pour qui les points Ils sont Ça pour qui les... Ils sont pour qui les points Du coup, les gars
2: Pour les Spurs. Pour les Spurs, ah, balle de match. Bien jeu 7 et match,
4: 5-2, bien joué Benji, bien joué oh. David. Faire jouer une balle de match sur, -Ger sur Georges Gervin, ce n'est pas, pas très fair. Ouais, On est passé est pas est mal sur vous les gars, vous vous êtes <rire> fait chiper vos poissons les gars. Ouais, ouais écoutez, hein, est vrai, ouais, il, est, ouais. il est tard pour nous. Hein, c est, c est bien ouais, bien. Pour tout le monde aussi,
2: merci les gars. Alors, bien donc, joué ouais. les mecs. Donc un, un, un beau petit quiz euh, qui nous a été concocté euh, par notre Florian National. Donc, euh, euh, c'était assez sympa merci mon Flo ouais, écoutez chers auditeurs chers auditrices ouais c'est gentil merci les gars je pense que les franchises des, des, des Kings et des Spurs n'auront plus de secret euh, pour, pour les fans du, du 5 majeur grâce à vous et on vous remercie de nouveau messieurs d'avoir participé à cette spéciale et d'avoir un petit peu débordé sur l'horaire donc, euh, n'oubliez pas, chers auditeurs, de suivre leur compte Twitter, at sacramentofr et at SpursFR. Donc, merci beaucoup, les gars.
4: Salut, les gars, ouais. Merci. Et puis, euh, merci. C'est toujours vous... un, un, plaisir de recevoir des médias spécialisés et autant avisés sur leur sujet que vous ne l'êtes. Bonne continuation dans vos activités basket. Et puis, j'espère à bientôt oui, dans le 5 majeur.
2: Salut, bon les plaisir. gars. Ciao, Parfait. Merci beaucoup. Bonne on, on, on laisse nos invités après ce magnifique passage sur la NBA. On a un petit peu débordé, chers, chers auditeurs. Bon, on ne s'en voudra pas beaucoup. On, on, on va clôturer l'émission qui vient. On enchaîne avec les programmes du week-end sur Radio Tonic. N'oubliez pas, demain matin, vous retrouverez les ados du Young Tonic, l'émission faite par les ados pour les ados de 11h à midi. Abios Geek avec votre show spécialisée, les geeks du samedi soir de 20h à 21h. Et puis comme il y en a pour tous les goûts sur Radio Tonique, on invite tous les fans de reggae à se brancher à 20h dimanche soir pour Reggae Sundays, votre rendez-vous qui sent bon la Jamaïque. Animé par Sonia et Manu. Rastafari. Petit big up à eux, hein. ils ont fait une petite dédicace dimanche dernier, euh, on, on les salue. Euh, quant à moi, il me reste pour finir en beauté de remercier votre chroniqueur adoré, l'éminent expert Florian pour cette émission, toujours le même plaisir et le même kiff d'animer euh, ce show avec toi eh bien, merci à, à toi David.
4: J'en profite pour euh, passer une petite dédicace au RFC, le racket,
2: euh, football, le ouais, racket ouais. football Club, qui s'est imposé euh, 3 plus à 1 face au face au variété, de Salomon euh, Variété France 74. Une, une belle dédicace à, à cette belle équipe en, en, en devenir. Ciao les amis. et N'oubliez pas le podcast sera disponible très rapidement euh, sur la page des réseaux sociaux et pour ça euh, on vous invite à nous suivre sur les différents comptes. At le Cinq majeurs, tout en lettres S'il vous plaît, c'est important Petite, Notre petit côté littéraire Donc n'hésitez pas à partager, retweeter, liker Parlez-en autour de vous pour faire grandir la communauté euh, On vous laisse Avec euh, la douce voix Ce soir De Shania Twain Pour finir, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une douce et bonne nuit sur les ondes De Radio Tonique et rendez-vous à la semaine prochaine Vendredi, 21h Dans le 5 majeur L'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao,
6: bonsoir.